0: Acho... que cheiro é esse, cara? Cara, estourou um cano. De esgoto? Não, de comentários do G1. <risos>
1: cara, comentários não fedem.
0: O João publicou uma matéria especial sobre terra plana. <risos>
1: Puta merda, vou buscar mais baldes.
2: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E se for pra ficar na fossa, que seja séptica não
0: tá mais em Anápolis?
1: É, exatamente, muitas revelações numa frase só Você começando, você de Goiânia E piadinha boa Parabéns, Tarek Fala, pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas Diretamente de São Paulo E fé demais, não cheira bem
3: Olá, eu sou a Flávia Aqui de Presidente Médici, Rondônia E eu vou citar o Monteiro Lobato Que falou assim Pobre Jeca Ficou mais bonito no romance e feio na realidade. E aí, Monteiro Lobato se, se tornou um sanitarista.
4: Aqui é Fernando Maia, de Moran, Paraná. E é o segundo Psycast que eu gravo sobre cocô.
0: <risos> Dica espaço da Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E Tarque de Rosto, eu queria ganhar a insalubridade.
4: Oh. <risos> muito bem linkado, muito bem linkado.
3: <risos> Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos
1: a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
5: E eu sou a Jujuba. Tô, tudo bem? Tudo bem. Eu tava, eu tava fazendo uma faxina ali. Uma
1: faxina? Mas tá...
5: É, não.
1: Quem nunca, Uma faxina
5: né? básica. Hã?
1: Ta merde J'ai <laughs> Essa doeu fisicamente aqui, cara. Ah,
5: vá, Meu ava.
1: Deus do céu. Como assim,
5: cara? Eu vou
1: mudar rapidamente de assunto pra não perder a amizade. Goma, se os nossos queridos ouvintes quiserem reclamar das piadas ruins do SciCast, como eles entram em contato conosco?
5: Primeiro que a gente não tem piada ruim, cara. São não. maravilindas. Boa, Mas sempre. a pessoa pode entrar de duas formas, Fenquinhas. Se for uma coisa mais falar que eu te escuto, assim contato.com.br ou se ela quiser entrar na discussão e trocar ideia e falar com os nossos casters, inclusive eu já tava lá lendo e comentando alguns episódios anteriores você entra no post desse episódio, coloca a sua opinião o seu elogio, a, o seu gif de gatinho ou o seu gif de qualquer coisa que os meninos vão responder e é isso cara, a gente ama vocês e ama conversar com vocês, coloquem aí no post
1: Perfeitamente. E se o amor de vocês extravasar, extravasar um ponto que vocês queiram pagar por esse amor? Mentira, Olha se vocês essa. quiserem, na verdade, ajudar esse projeto. <risos> Eu imaginei
5: é. agora, sabe, tipo, o ouvinte com fone e aquelas notas de dólar, assim, jogando Sim, no, no, em cima do celular. Me dá assim. mais podcast, me dá!
1: Enfim, mas se vocês quiserem apoiar esse projeto, gente... Vocês sabem que a forma mais efetiva de o fazê-lo... É a partir do nosso patronato no Patreon, no PagSeguro... A partir de um real, você pode virar um apoiador... Um mecenas desse podcast lindo... Então você, Carlos... E você, Catarina... Vocês dois que estão ouvindo agora... E estão se olhando e pensando... <risos> Será que ele está falando comigo? Sim, eu estou falando sim. com você. Eu estou falando com você <risos> mesmo. E, e são vocês que vão agora pensar será que eu devo contribuir para o sitecast Vão concluir que sim e virarão nossos patronos <risos> e se juntarão a esse grupo lindo. Esse grupo e lindo detalhe, e detalhe, diga.
5: Detalhe que... Eu gostaria de dar boas-vindas aos novos patronos, a gente teve uma adesão muito bacana esses dias de patronos novos, que já estão na nossa loucura lá no grupo do WhatsApp, e todos, inclusive, estarão lá na leitura de e-mails hoje, desculpa qualquer coisa já, porque vocês sabem como que é, <risos> a gente zoa vocês, mas é com muito amor.
1: Enfim, enfim, gente, então, bom, vamos pro episódio, né, Goma? vamos falar um pouquinho de saneamento básico, um episódio que cheira mal, infelizmente...
5: Ah, e você veio falar das minhas piadas.
1: Pior que não é piada, vamos lá pro episódio.
5: <risos>
2: Então, pessoas, lá no SciCast 110 sobre crise humanitária, a gente comentou um problema que era comum com os refugiados, né? que inclusive é o mesmo problema que nós comentamos também lá no SciCast de epidemias, no SciCast de intoxicação alimentar, lá no longinho com o sobre água, e o problema é saneamento básico. Pessoal, qual que é a definição de saneamento básico?
0: É, ter um conjunto de medidas para pegar uh, aquilo que tu... Uh, 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 e jogar fora, é isso. <risos> <risos> o ser humano, ele produz empresas e tal, né? É o cocô. é tirar isso de, de circulação no meio ambiente da maneira mais segura e limpa possível.
2: É que, inclusive, no senso comum, eu pergunto dessa definição... Justamente, além do SciCast sempre começar com a definição... Porque é sempre importante relacionado ao tema mas saneamento básico no senso comum é esgoto, tratamento de água mas é só isso mesmo? Não que seja pequeno, mas é só isso?
1: Na verdade, é
2: bem mais amplo do que isso. A
1: gente usa saneamento como qualquer tipo de modificação que a gente venha a fazer para evitar que condições que alterem negativamente para a gente o ambiente possam alterar a nossa saúde, possam gerar doenças, possam diminuir a qualidade de vida. Então, por exemplo, saneamento básico, além de esgoto e tratamento de água, é dragagem de água pluvial é manejo de resíduo sólido, por exemplo, é drenagem urbana, é a própria limpeza, varrer rua, tudo isso faz parte do saneamento como um todo. Agora, o que acaba virando mais senso comum, como você disse, é mesmo água e esgoto, né? Que é o que é mais falado, é mais reconhecido quando a gente cita saneamento básico.
0: E, e às vezes nem isso, né? Porque tem muita cidade no Brasil que ah, nem enfim,
1: é
2: Exatamente. É esse.
0: Por que tratamento de esgoto se eu tenho um rio passando aqui na minha cidade, né? Não tem caminho. <risos>
2: pois é. Aqui no Brasil o conceito de saneamento ambiental é a mesma coisa do conceito de saneamento básico? Ou um é mais amplo, outro é mais restrito?
1: Assim, quando você vai falar sobre saneamento na legislação brasileira, ele inclui tudo isso que eu falei, abastecimento, esgoto, limpeza urbana, drenagem, manejo de resíduo e água pluvial. A discussão de hoje nesse cast vai se fixar mais nesses dois primeiros, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por quê? Porque, primeiro, são aqueles que a gente tem mais dados, ainda que manejo de resíduos sólidos, a gente tem bastante dados. Segundo, porque são aqueles que mais impactam a população, direta e indiretamente. E terceiro, porque você consegue verificar bastante bem o ciclo de ambas junto com o ciclo hidrológico. No CECAST de água, a gente já citou um pouquinho sobre o esgotamento sanitário. Quando a gente for falar de qualidade de água, quando a gente for falar do próprio ciclo hidrológico e tudo mais... Mas pra gente falar sobre O estado de saneamento no Brasil É claro que a gente poderia falar Sobre a quantidade de cidades Que hoje tem coleta e tratamento de lixo Você tem dados sobre isso Você pode falar sobre Como que engenharia Civil, do ponto de vista De águas pluviais, muitas vezes Ela não contribui a urbanização E acaba ocasionando Alagamentos na cidade Isso também é saneamento Mas o ponto de hoje, aqui no cast de hoje hoje vai ser esses dois
2: primeiros, de abastecimento de água e esgotamento. Então o conceito de o saneamento ambiental ele seria tudo, assim como o saneamento básico, mas comumente a gente usa o saneamento básico para Abastecimento e esgotamento sanitário O saneamento ambiental viria justamente Para abranger isso tudo, né? Para não, não usar o mesmo termo, né?
3: O saneamento ambiental, por exemplo assim, Você tem uma criação de peixe Uma criação de porco E aí você tem que dar uma finalidade Para aquela produção ali dos resíduos Então, assim, isso aí já embarca Mas aí entra no, no saneamento ambiental Porque vai envolver toda a área ali E ela não vai cair direto, vamos dizer No tratamento de esgoto do município é a empresa que fica responsável por fazer aquele tratamento separado, ou então o produtor que tem essa criação, essa granja. Então são várias situações, igual o Fênca estava falando, que você tem que ter o um saneamento mas não necessariamente elas estão dessa rotina, assim, diária, não. Todo mundo tem que ter o esgoto dentro de casa. Todo mundo tem que ter a água tratada. Então, são várias outras situações aí que se encaixaria no saneamento ambiental também.
1: Se a gente fosse, assim, resumir bastante a diferença entre os dois... Saneamento básico está lidando muito com o acesso da população àqueles serviços. O acesso à população à água de qualidade, a esgoto tratado. Enquanto que o saneamento ambiental é um pouco mais amplo. E aí a gente está falando de qualidade de ar, qualidade do solo, impacto ambiental e educação ambiental tem a ver com saneamento ambiental é mais amplo do que saneamento básico. Então, como eu comentei, no cast de hoje a gente se foca no saneamento básico e mais em específico
4: ainda, acesso à água, de qualidade e esgotamento sanitário. Em ambos os saneamentos que o Malta falou, né, que vocês discutiram bem, o impacto, um dos maiores impactos que a gente tem é na saúde. Tanto que assim, quando tem problema no saneamento básico, no saneamento ambiental, um dos primeiros lugares impactados, um dos primeiros setores dentro de um país afetado é na saúde pública. verdade, é
2: o maior impacto total, eu diria. mas antes da gente entrar nesse impacto e é falar do raio X no Brasil Vamos puxar um primeiro histórico justamente desse acesso e desse manejo de água e resíduos. Se a gente for parar para pensar, todas as grandes civilizações do mundo,
1: de certa forma, tiveram que lidar com a logística de distribuição de água e de coleta de dejeto. A gente vai lembrar, talvez, os mais clássicos sejam os aquedutos romanos, que foi uma puta obra de engenharia justamente para possibilitar que uma cidade muito populosa como Roma tivesse acesso à água potável para toda a sua população sem grandes deslocamentos, né? ou seja você poderia ter comunidades cada vez maiores e maiores os banhos públicos já na Grécia e também muito fundidos em Roma vão muito nesse caminho, você está lidando com os dejetos de forma pública e de forma a começar a isolá-lo da população, e aí você começa a que desde aquela época a questão do saneamento está intimamente ligado à própria urbanização. Por quê? Se você vai para o campo hoje, mesmo hoje no século 21, indo bem, bem para o interior, não é incomum você se deparar com uma força séptica ou até com um cocô in natura. Né? Você tem lá você joga <risos> mesmo o riacho abaixo?
2: Não, foi na não é? Me lembro Boston Lata. Desculpa.
0: <risos> e não precisa ir para cidade assim muito interior não, tá?
3: Pois é, era isso que é. qual interior que você foi aí, Fê? É, é. Lumenau, <risos> por
1: exemplo. A gente vai chegar lá.
0: Florianópolis é uma ilha, como uma ilha, é um pedacinho de terra cercado de água e caninhos PVC. Hoje 2017 já tem lá o centro de tratamento, muita coisa já foi desviada para esse centro de tratamento de esgoto que tem na entrada da cidade, que é um, é um belo lugar para colocar isso para receber os turistas, mas ok. Mas ainda muita coisa se joga tanto no, no mar, quanto nas lagoas, na Lagoa da Conceição. É engraçado que as pessoas vivem de... lá em Florianópolis, do turismo, né? Precisa daquela natureza para estar tá atraindo os turistas, e eles mesmos estão destruindo, e depois com os turistas ainda né, estão fazendo sujeira. Blumenau, tem o Rio aqui, tem o Rio Itajaí... Também tem, tem alguns bairros, todo o rio, sempre algum bairro, alguma coisa que joga alguma coisa no rio e 2017, e não é interior.
1: A gente vai falar mais sobre o Brasil atual, enfim, vai ver que de fato não precisa muito ir pro interior, mas voltando um pouquinho ainda no tempo, eu comentei de Roma e Grécia, mas a gente tem outras tantas civilizações que fizeram obras gigantescas de engenharia justamente para possibilitar essa ligação entre maior urbanização e daí mais população, e disponibilidade de água e coleta desses rejeitos, coleta de esgoto. Na época, esgoto acabava sendo muito mais somente realmente de nossas necessidades fisiológicas você não tinha um esgoto industrial, dado que você não tinha indústria, você não tinha outras fontes de rejeito, mas ainda assim era algo de extrema importância porque já se via um impacto daqueles dejetos em grandes populações você já começava a ver alguma ligação com doenças e também pelo mau cheiro, né? Pela má aparência, enfim. Então a gente tem casos na atual Índia a China fez uma obra gigantesca de engenharia para desviar o Rio Amarelo e conseguir que o rio chegasse a diversas cidades que antes não eram abastecidas por água. Você tem na Mesopotâmia também grandes fontes, grandes canos que levavam tanto água, principalmente esgotos, para fora das cidades. Você tem, indo já para a Idade Média, os primeiros sistemas mais formais de coleta de água usada tanto em Londres quanto Paris claro, ainda forma muito rasa né gente você tem na época por exemplo aqueles valões no centro da cidade que foi uma coisa que a gente acabou importando também da Europa quando da nossa colonização, que eram cidades concretadas, não necessariamente concreto, mas enfim, cidades construídas com valões no centro em que você tinha água que escorria das casas e esses valões mal cheirosos, enfim quem já foi no centro do rio, ainda hoje consegue ver parte desses valões que passam nas vielas ali das ruas mais antigas, né?
3: Paraty é assim, e aí quando dá a maré alta, né? Ela vem, entra no valão e chu, limpa tudo. É muito interessante.
2: É interessante que o Fênix estava falando em relação às cidades e ele parou um pouco na Idade Média, que na Alta Idade Média, no início da Alta Idade Média, cidades ou parte das cidades era sinônimo de fedor. Né, é o contrário do higienismo que nós temos hoje né? Grandes cidades, ou pelo menos espera-se que assim seja Seja sinônimo de limpeza, mas em boa parte dessa época Cidades era sinônimo de fedor, justamente por conta dessa falta de tratamento de resíduos Lembra do, do Palácio de Versalhes? O cheiro é ótimo
3: Um local que tem a, esse sistema bem básico ainda de esgoto Mas tem é na Fortaleza, lá em Macapá no amapá se você for na fortaleza lá de são josé você tem acesso onde era o, o tipo banheiro lá da, da fortaleza, né? Que aí tem toda a parte pro escoamento e tudo mais. E a fortaleza é de 1700 e alguma coisa, 1760, eu acredito.
2: Mas vocês pularam coisa básica aqui, que eu acho bem interessante, que é a origem da palavra higiene. De onde ela
4: vem? O Esculap, que é o deus da medicina grego, ele teve duas filhas, Higéia e Panaceia. Higéia deu o nome que a gente chama de higiene, que, que significa você você está no ambiente limpo e sadio. E a panaceia era a filha que curava As pessoas enfermas, isso deu expressão Ao nome que a gente, toda medicação nova Todo, qualquer tratamento mais inovador A gente dá o nome de panaceia Que é usado para alguma descoberta Que serve para resolver muitos problemas de saúde Ou curar muita doença ao mesmo tempo Daí que vem as duas palavras a, Principalmente a higiene que a gente vai relacionar aqui
2: Então desde a Grécia Antiga Na verdade desde muito antes Mas é que, dada essa etimologia A gente vê que desde a Grécia Antiga Eles associavam a higiene justamente a ausência de doenças, né? A limpeza do ambiente como a ausência de doenças. Quando da renascença, quando do descobrimento do Brasil, mas ainda na Europa, que você tem
1: o desenvolvimento de boa parte do que hoje, claro, de forma muito mais aprimorada, a gente tem com esses cuidados de higiene mais pessoal. Você vê que o chuveiro, como a gente conhece, é uma invenção do século XVI século XVI, XVII, né que era uma caixa em que você podia controlar o fluxo de água o chuveiro mais formal, né, como a gente conhece hoje. Como que é um chuveiro informal, Fink? É, você colocar embaixo de uma cascata, você jogar <risos> água na sua cara, sei lá <risos> okay. tô falando realmente o, o objeto, o lugar da sua casa onde você toma banho.
0: Se for na sala é informal. É.
1: Tem um chuveiro na sala, ele
0: é informal. Chuveiro
1: raiz e chuveiro Nutella, né? É. é. E o papel higiênico. O papel higiênico é uma invenção chinesa e ela é do século XV. Antes você utilizava de outros artifícios ou não usava de artifício nenhum, na verdade, né? A
0: mão. Passa a mão e depois joga, passa a mão na aguinha. É isso, gente.
1: A mão era muitas vezes utilizada. Inclusive, você tem um costume que sobrevive até hoje em algumas tribos. Se eu não me engano, é um costume árabe, né? Que você só pode complementar as pessoas com a mão direita porque a mão esquerda era suja, porque era usada justamente por isso.
3: Ah, meu Deus! Então você.
1: Era uma falta de educação você cumprimentar as pessoas com aquela mão. Mas então, o chuveiro dessa época, a escova de dente é do século 17 quando você tem o hábito de limpar especificamente os dentes para diminuir doenças e depois para melhorar o seu
2: hálito. Sempre essas questões de higiene estão sempre atreladas com o social. É com posição social e com práticas sociais A escova de dente é uma dessas Essa prática de limpeza de dente Ela é meio moderna Porque durante boa parte, principalmente depois Da popularização do açúcar Uma das características que te fazia Ter signos de rico Era ter os dentes amarelados né? Ter os dentes ruins Pelo consumo de açúcar Mas enfim, só uma ligação social das práticas de higiene E
0: essa época teve a primeira escova de dente foi a única na história em que os dentistas concordavam em alguma coisa. Depois desse <risos> segundo modelo, aí ficou nove para um lado e um ficou para o outro.
1: E
3: um sempre pro outro. <risos> sempre pro outro. outro.
1: Ao longo dos próximos séculos, 17, 18, 19, você começa cada vez mais a ter hábitos de higiene e uma mudança cultural na sociedade para que esses hábitos tivessem mais atrelados à boa saúde. né? E quando que isso de fato gira a chavinha? principalmente a partir do metade do século XIX, com uma, o melhor estabelecimento da medicina como ciência, como ciência moderna. Porque é a partir daquele momento que você tem os primeiros achados, ah, e cientificamente comprovados, de
2: que a ah, má higiene poderia ocasionar algumas doenças. É a medicina baseada em evidências, né? o início de uma medicina baseada em evidências.
1: Exatamente. Então, assim, uma das primeiras doenças que foi diagnosticada, tendo essa correlação clara entre a ausência de higiene e a doença, foi o cólera, ainda no século XIX. Você teve uma epidemia de cólera na Inglaterra, ainda no século 18 e isso foi muito estudado no início do século XIX por muita gente. E aí, só então no século XIX que você começou a fazer essa correlação de que o contato direto com fezes humanas e animais poderia ocasionar essa doença. E a partir daí, você começa a ter prescrições de banhos mais frequentes, de uma maior higiene das suas partes íntimas, de você ficar mais afastado de esgotamento, que o esgoto ainda muitas vezes era em céu aberto, bom, ainda é em alguns casos, mas era em céu aberto, então você tinha que manter essa distância. Então é no século XIX que você tem essa virada e é no século XIX também no Brasil que você começa a ter uma discussão mais séria, tanto para a distribuição de água água, quanto principalmente para o esgotamento sanitário. As primeiras obras de engenharia no Brasil Feitas para esse fim são da época do Império, principalmente na época do Imperador Pedro II, que foi a primeira cidade que você tem obra de engenharia para esgoto, é o próprio Rio de Janeiro. Você já tinha lá os Arcos da Lapa, que era um, um grande aqueduto que trazia água do Morro da Tijuca, principalmente para o centro da cidade, que você tinha poucos rios. Mas é no século XIX que você tem as primeiras obras de esgotamento no centro e zona sul do Rio. Você tem até hoje um lugar lá no Rio chamado Siaerge, e o Siaerge que hoje é a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, que fica lá na Glória próximo à Praia do Flamengo ela é a primeira estação de tratamento de esgoto do Rio se não me engano, a primeira do Brasil. E foi feita justamente nessa época de mudança de chavinha, de que um bom esgotamento faria com que a população ficasse mais saudável, você tivesse menor incidência de doenças. Porque também é nessa época gente que a gente tem que lembrar que, por conta da urbanização e do contato direto e frequente entre as pessoas, muito fruto da industrialização, enfim, as doenças elas paravam assim como foi durante, por exemplo, a epidemia de peste, você não tinha uma distinção hierárquica entre quem vai ficar doente ou não ricos ou pobres eram contaminados da mesma forma então a partir do momento que era um, um problema que fazia mal para toda a população as soluções eram ainda mais rapidamente buscadas e não foi à toa que esse movimento para uma maior sanitarização da população e, a partir daí, um trabalho mais forte do Estado para que pudesse contemplar essa sanitarização, foi a partir daí que você tem, de fato, o boom do saneamento em todo o mundo e também aqui no Brasil.
3: Aqui no Brasil, lá pela década de 20 que começou esse movimento sanitarista, a realmente fazer um trabalho contínuo e espalhado pelas várias cidades, né? tanto é que na época que eu citei Monteiro Lobato na, na introdução, porque ele não, não acreditava que o homem do campo, por exemplo, era preguiçoso, não queria produzir, ou sei lá o que, que ele achava. Só que aí, por causa desse movimento Sanitarista, né, de mudança De conduta, de mudança De hábitos da população Ele foi envolvido e acabou Entendendo a gravidade do problema No campo, e aí começou a trabalhar Essa parte de educação sanitária Porque tudo isso Que o Fencas falou, começou no século XIX Isso tudo é questão de hábito De mudança de hábito da população Tipo assim, você lavar a mão É um hábito que você tem por alguma sua mãe te explicou, te ensinaram na escola Só que se ninguém nunca te ensinou Por que, que você tem que lavar a mão Por que você tem que tomar banho, escovar o dente não é de uma hora para outra que você vai adquirir isso, né? Então é um trabalho longo, contínuo, ele tem que ser perseverado. Esse trabalho de educação sanitária, que o Monteiro Lobato abre a sua causa usando o personagem do Jeca Tatu, né? para fazer essa divulgação, ele é de extrema importância.
2: Mãe, quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não, eu quero ir na casa do Pedrinho!
1: Atrelado a essa ideia, você também tem na virada do século toda a discussão sobre saúde pública. A gente vai lembrar das aulas de história, né? Sobre a famosa revolta da vacina, que tem tudo a ver com esse movimento, que é o Estado, naquela época ainda, engatinhando com essa questão de saúde pública, mas já vendo a vacina em massa como uma possibilidade de conter doenças que poderiam, enfim, exterminar a população, ou diminuir sensivelmente sua qualidade de vida. E a revolta da vacina foi justamente
2: um movimento contrário a isso, né? É, tinha um aspectos sociais importantes, né? Não é que as pessoas eram contrárias à vacina e tinha um aspecto social bem profundo nisso. Mas
1: acaba sendo, enfim, o, um marco né, em si. E no Brasil, o avanço do saneamento como um todo, em especial em cidades médias e pequenas é muito tímido para usar um eufemismo. Você tem esse início da discussão de saneamento no Brasil, aí lá para 1850, 1860. Você vai ter uma primeira legislação para falar especificamente isso só lá em 1940, quase 100 anos depois. Acabava sendo um tema legislado muito pontualmente pelas próprias cidades e não uma preocupação em nível nacional.
2: Com relação a isso, né? Fencas, aproveitando que você falou do Brasil, já a gente fez um histórico grande, né? Com relação até o próprio termo, higiene, questão de saneamento. Então, já que é um assunto sabidamente antigo, a gente sabe as práticas que precisam ser feitas para que seja evitado todas essas doenças, vamos agora fazer um, realmente um raio-x do Brasil. Como que o Brasil encarou isso tudo e como que encara até hoje toda essa questão do saneamento básico? O primeiro plano nacional de saneamento
1: que a gente tem foi da época do governo militar, foi de 1971. Era chamado de Planasa, Plano Nacional de Saneamento. Ele tinha essa ideia de uma nacionalização do saneamento, se eu não me engano não especificava um prazo, mas enfim ele contemplava isso num horizonte futuro e aí ele tentava justamente estipular práticas de investimento, necessidade de ação em nível estadual e municipal, justamente para que você tivesse uma maior sanitarização do Brasil. Esse plano acabou sendo finalizado sem grandes resultados. E lá, já nos anos 90 e 2000, que se voltou a falar sobre isso, tanto com as leis da PPP, né, das parcerias público-privadas, quanto com as legislações locais e regionais, até vir, de fato, ou a lei atual né, que regula isso no Brasil, que é a Lei Nacional de Saneamento, né, que você tem um Plano de Saneamento Básico, hoje em vigor no Brasil. Esse plano estipula que... Plan SAB, né, que hoje é chamado. Esse plano estipula que 100% da população brasileira tem que ser atendida com esgoto tratado até o ano de 2033. O Plan SAB é de 2013, então ele dava esse prazo de 20 anos para a nacionalização do saneamento no Brasil. Só que se a gente for ver, de fato, o que a gente tem de número, aí entra a parte triste da história e que é pra dar mais do que um sinal de alerta. É, quem é ouvinte do SciCast sabe que sempre quando a gente gira em torno do tema de saneamento, eu repito isso, Para mim saneamento é o principal problema social do Brasil. Porque se você for ver os números em geral que a gente tem aqui, são números em alguns chegam a ser deprimentes. Hoje, 83% dos brasileiros são abastecidos com água tratada. Você quer dizer que 17% dos brasileiros, ou seja, cerca de 30 milhões de pessoas aqui nesse país que você vive, não tem acesso à água tratada. Hoje, todos os países da OCDE têm universalização de água
2: tratada. Desculpa, mas por mais que a gente não tenha dados consistentes, mesmo que os outros países tenham realidades diferentes, no Brasil... 2017, a gente ter nem que fosse 2% da população sem acesso à água. Não, né? É,
1: exatamente. Então, assim, e aí, é, o que é mais contraditório nesse fato, é, enquanto a gente tem de 30 a 35 milhões de brasileiros sem acesso à água, ao mesmo tempo, em média, 37% da água que é tratada no país é desperdiçada. Em média. Significa o seguinte, se uma estação de tratamento, tivesse uma estação de tratamento só no Brasil, ela fosse lá e captava lá 100 metros cúbicos de água ia lá, captava, tinha toda a obra de fazer a captação, leva para as suas estações de tratamento, aplica todos os reagentes químicos que tem lá para deixar ela em, em condição de ser consumida, gasta energia, passa por todos os filtros possíveis e tudo mais. E aí, desses 100 metros cúbicos de água que você captou, no final do processo você só tem 63. Outros 37 vão pro o ralo. E assim, esse é um grande paradoxo aqui do Brasil, porque é muita gente sem água tratada e muita água tratada sem gente.
3: É, e vai para o ralo assim, não por desperdício de água na hora que você está utilizando a água. Começa desde a manutenção do encanamento da água, da rede de água para o abastecimento até o relógio da rua que fica ali na rua que de vez em quando passa um doido e pisa em cima para quebrar para ver a água jorrar do chão até a sua torneira que fica pingando aí você acha que não gasta nada e é um absurdo de água que se perde e é a água tratada essa que pinga da sua torneira entendeu Sim,
2: na verdade a maior parte desse gasto é antes de chegar à sua casa né o, o desperdício do momento que chega da sua casa pra frente é outra coisa. Esses números aí já são gigantes e é só até chegar à sua casa. Exatamente. A gente fala que é água não faturada, né? É justamente o que a
1: Flávia falou aqui do, do reloginho, né? A, a conta das concessionárias é justamente, ó, o que eu tô jogando aqui pro sistema e o que eu tô faturando em cima. Tudo que tem no meio do caminho, seja, pelo que a Flávia colocou, má condição dos encanamentos. e daí você tem vazamentos. Gato, que é um grande problema em muitas regiões, também é colocado, ah, mas aí o gato vai pra população. É verdade, mas pra concessionária é uma droga, né? Você tá pagando por isso e você não tem um pouco de evaporação também, dependendo do lugar e tal, mas o ponto é, a média do Brasil é 37%. Agora, o que é mais assim, inacreditável é que a gente tem alguns estados do Brasil em que a média naquele estado pode chegar até a 75%, 80%. Ou seja, é aquela concessionária que pegou os 100 metros cúbicos, só 20 são faturados. O resto é perdido ou é desviado. É como eu coloquei, é muita gente sem água tratada e muita água tratada sem gente. E isso porque a gente está falando somente de água tratada. Quando a gente vai para esgoto, aí o buraco é literalmente ainda mais embaixo. Porque hoje, a nossa conta é que cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. 50,3% da população. Esses números são de 2015, tá, gente? Mas pouca coisa mudou nesses últimos ano e meio, né? Vamos colocar assim. Então, 50, mais de 50% da população não tem acesso à coleta. Não estou falando de tratamento de esgoto, estou falando de coleta. É o seu cocô indo parar na estação de tratamento, não indo para algum outro lugar. Se você colocar a questão de tratamento do que é coletado, só 42% é tratado. Ou seja, se você somar as duas coisas, significa dizer que a cada descarga que você dá no país, a cada 10 descargas que você dá aqui no país só duas são tratadas. Metade vai parar em córrego diretamente em natura mesmo, ou no máximo em fossas, né, sépticas em, enfim, alguma solução caseira sem estar num sistema, de fato, mas isso são as exceções. E outros 25% são coletados, mas não tratados. Ou seja, você tem lá, o esgoto sai da sua casa, bonitinho, você não sente o cheiro, só que ele vai bonitinho para o meio do rio. Era o caso que o Guaxa deu aqui de Florianópolis. É o caso de muita cidade grande do país. Aqueles casos de, ah, condomínio recém-construído que está jogando em natura o seu esgoto. Indústrias que vão jogar lá no meio da Baía de Guanabara o seu esgoto. Aqui... Em São Paulo, o rio Tietê, rio Pinheiros, imundos. Você tem a coleta, mas você não tem o tratamento no meio do caminho. Então, assim, é absurdo quando você vai parar pra pensar que, por exemplo, na região norte, que de onde a Flávia fala, só 15% do esgoto é tratado. É a pior de todas as regiões.
3: E aqui é bem complicado, né? Por ser a área amazônica e o tanto de chuva e os buracos que tem que fazer, e se você coloca a fossa séptica, a enxurrada vai levar. Precisa de uma engenharia muito bem feita para ser realizado todo esse tratamento, essa construção, pelo menos, das redes de esgoto. Aqui não tem nem, nem o cano ainda para passar na rua. Tem a pretensão, já teve o dinheiro, porém ainda não foi feito, não foi realizado. E e assim são várias cidades aqui da, da região norte que a questão do asfalto de toda essa, essa parte parte que envolve para quebrar um asfalto para fazer um buraco para fazer a rede é tudo mais complicado vamos dizer assim eu vendo localmente aqui assim a, a dificuldade que é para a realização dessa obra sabe é bem interessante se observar assim o tanto que o que precisa do negócio bem feito mesmo para funcionar que senão
2: eu penso que Brasil Brasil 2017, falava complicado, será? Porque é, é, é básico, gente, a coleta de esgoto, a gente pensar que metade da população do Brasil em 2017 não tem coleta de esgoto. A gente veio de governos com verbas gigantescas, como o PAC, por exemplo, teve verbas gigantescas destinadas, e uma das áreas era essa área de saneamento básico, de instituição de coleta de esgoto, e ainda metade da população brasileira não tem.
3: O que eu quis dizer foi o seguinte, a, a dificuldade toda... É de levar o negócio a sério, entendeu? Porque o trabalho aqui tem que ser um trabalho muito bem feito para o clima, para o ambiente manter, não levar esse trabalho todo embora. E aí a dificuldade toda é na seriedade de se concluir um trabalho desse. Entendeu? Não é assim que, é, que seja difícil, porque ah, não temos capacidade de fazer isso. Não é isso. É, é a dificuldade de, de levar a sério o que tem que ser feito. E o negócio vai meio que levando na barriga. Entendeu? Aí começa a chover, não dá para fazer buraco. Aí para de chover, não dá para fazer buraco. Essas coisas que, que não tem uma lógica de, de ser. E ninguém leva a sério, infelizmente, essa política pública de sanidade.
2: É interessante que saneamento básico, coletivo, de esgoto, não é que nem presídio, por exemplo, presídio é uma coisa alarmante, que precisa pra caramba ser investido nisso, mas que não dá voto, né, ninguém falar que vai construir um presídio, dá voto por outro lado, coleta de esgoto dá e principalmente em regiões mais necessitadas do norte do país também, dá, e mesmo assim não é feito.
0: É, porque, assim, ó, primeiro que é uma obra invisível que a gente fala, né, é uma obra que ela não tá ali pra todo mundo passar ele porra, olha que legal o que o vereador Tarik fez. E outra, o vereador que ser lembrado porque ele abriu um buraco onde passa cocô, não pega bem. Então eles acabam deixando de lado. Eles prometem muito, não, eu vou fazer, eu vou fazer, mas na hora de fazer não é prioridade.
3: É aquela questão de hábito mesmo. A pessoa tem o hábito de ter a fossa ou de ter o poço de água no quintal, né? Ele não vai querer pagar a taxa do esgoto ou a taxa da água. porque, Por quê? Então, assim, essa parte da educação sanitária também, das pessoas poderem entender o porquê da necessidade daquilo, de criar esse hábito, também tem que ser trabalhada. E eu não vejo isso também acontecendo, mesmo para as pessoas poderem cobrar... Tipo assim, não, eu, pô, eu quero meu esgoto aqui na minha cidade. Então, assim, isso aí facilita pra ficar empurrando com a barriga.
1: O Tarek comentou do PAC, né? O programa de aceleração de, de crescimento. Foi um programa que veio do Lula, a Dilma continuou, fez outras séries e tal. Hoje, parado, né? Hoje tá com outros nomes, enfim. Mas o, o plano era fazer várias obras de grande. Volume, né? De grande porte no Brasil e estruturantes. Como incentivo à é economia. Aquecer a economia, mais empregos e bem-estar da população. Era a tríade. Um dos focos foi justamente saneamento. E tem uma publicação muito boa. Aliás, gente, você que curte o tema, é, foi minha principal fonte para essa pauta. Enfim, a galera que eu conheço, já trabalhei com eles em outras vezes. Instituto Trata Brasil. É, pra mim, a grande referência de saneamento no Brasil. Ele faz um trabalho seríssimo de levantamento de, de dados e um trabalho também junto a empresas de conscientização. E eles têm uma publicação que eles fizeram até 2015, que é justamente com esse mote do PAC, chama-se De Olho no PAC, em que eles levantavam todas as obras que haviam sido destinadas para saneamento e eles viam como é que estava o andamento daquela obra, se já estava atrasada, se não e tal. Então, assim, no último ano que teve essa publicação, o levantamento mostrou que 47% das obras com relação ao esgotamento do PAC, estavam atrasadas, estavam de alguma forma inadequadas. E a expectativa do governo, dessa expectativa de 2033 ter totalmente universalizado, era inconsistente com o andamento do aumento de saneamento no Brasil. Significa dizer o seguinte, se você pega a evolução da população que tem acesso a esgoto tratado, de 2000 até 2015, e você faz uma linha tendencial, você em 2033 não teria 100% da população. A CNI fez um estudo que mostrava que naquele ritmo a gente só teria a universalização do saneamento em 2054. E o custo para você ter universalizado o saneamento... Somente de água e esgoto... É de 303 bilhões em 20 anos. O PAC havia reservado cerca de 70 bilhões... Mas nem tudo tinha ido de fato para as obras... Muitos estavam atrasados e tudo mais... E hoje com o contingenciamento do governo... Você não vê em médio longo prazo o um aumento disso. O ponto é que a gente está chegando em 2017... Já tem 4 anos do PlanSabe... E você teve desde o início do PlanSabe até agora um incremento de 1,5% da população atendida. Você tinha antes 48,5% hoje você tem 50% da população atendida. Nesse ritmo, até a CDI vai estar errado. A gente não vai chegar em 2054. Então você tem um descompasso muito grande entre o que é política pública e o que a gente está vendo de fato em dados. E essa é a principal preocupação hoje quando você pensa no saneamento sim, num senso
2: mais amplo aqui no Brasil. Só para ficar claro, antes dos cortes, antes da, da atual conformação da economia, né, a projeção era que em 2030 se universalizasse Mas a real projeção Se a gente pegar o que já foi feito E traçar uma linha né, de projeção Continuando ali Seria só para 2054 Isso antes dos cortes Antes de chegar ao como nós estamos agora Ou seja, daqui para frente Então perder de vista, né? Derrogação. Realmente não tem, não tem
1: como você fazer uma previsão porque a dotação orçamentária está caindo o tempo todo e aí você não sabe quanto você vai ter de investimento, você não sabe se vai ter investimento estadual, parece que não. Então assim, 2054 já é uma projeção otimista. É com os estados
2: quebrados como estão, né? Claro que, que exatamente. Não.
1: Se você pegar todo o volume de esgoto lançado na natureza em 2013, o total era de 1.2 bilhões de metros cúbicos de esgoto lançado em Natura. Aí sempre tem aquela conta, ah, 1.2 bilhão é um negócio impreciso, né? é muita coisa. Se você fizesse o experimento macabro de colocar tudo isso em piscinas olímpicas... A gente está falando de meio milhão de piscinas olímpicas cheias até o talo de cocô. Isso lançado direto em todos os corpos hídricos brasileiros só em um ano. É isso que a gente está falando, gente. É isso que é insustentável. Porque assim, quando você lança esgoto, um esgoto não muito tóxico in natura... Dependendo de como você faz... E ele é bioabsorvido. Você tem um nível de não saturação em que a água vai limpando esse esgoto. Ele é absorvido pela natureza. Você acaba. Ela volta ao ciclo hidrológico normal. Só que chega num ponto que você passa esse nível de saturação. E aí você tem o desequilíbrio. E aí você tem ah, algas se proliferando nas praias brasileiras. Tem aquela espuma esbranquiçada de esgoto industrial. Você tem morte em massa de peixes em corpos hídricos, porque você não tem a oxigenação perfeita da água você tem aumento de doenças então assim, esse é o volume de esgoto que a gente tá falando, a gente tá falando de meio milhão de piscinas olímpicas de cocô por ano, isso em 2013
3: eu tenho a minha piscininha aqui em casa minha própria de Ai, cocô? aham, de de uhum, é <risos> Porque eu tenho fossa aqui em casa. Aí ah. <risos> eu tenho a minha própria, ela não está junta nessas outras, não.
2: Sabe? Ai,
3: satisfação! Isso,
2: isso, que, isso que o Fenkas descreveu é basicamente um dos fenômenos né, de eutrofização né, das águas. Exatamente. Tem um impacto biológico gigantesco né, No meio ambiente
0: É Uma história conhecida aqui em Santa Catarina tipo, Há muito tempo atrás não tinha lei nenhuma Para cocô do porco no, no oeste catarinense O cocô do porco era jogado direto no rio Junto com o humano também Mas do porco ele é puta, ele é muito, muito mais Fedido e, Con sei lá
3: Contaminado Ele tem um, um grau de micro muito maior Se não me engano, umas quatro vezes mais
0: o, é. então, Um dia alguém notou E criou uma lei dizendo Não o cocô do porco ele tem que ser armazenado e não pode ser jogado no rio. Então, a maioria dos criadores de porcos, para não dizer todos, criaram um sistema de armazenar o cocô do porco do lado do rio. Daí era só esperar chover, infelizmente transbordava e ia para o rio. Tu tava dentro da lei. Nisso, um governador do estado foi visitar uma região lá e o, o rio tava fedendo muito. Foi logo depois de chuva, ele viu aquilo que fedou e assim, meu Deus, que isso? Ah, o cocô do porco escorreu e tal. Mas ninguém faz nada, pra onde é que tá indo esse rio? Ele falou: Ah, esse rio vai pra Argentina. Ah, tá.
2: Ai, que horror.
0: E é sério, assim, começou, Tipo, ele ficou indignado com aquele rio, mas, ah, vai pra Argentina, ok.
2: Ok, com essa crônica de responsabilidade, comprometimento né humano com o próximo. Depois de a gente ter passado pela parte do histórico e o raio x triste dessa situação no Brasil, da questão do tratamento de água, questão do, da falta de acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, agora a gente vai focar no impacto disso para a saúde pública, porque além de ter um impacto gigantesco para a economia que é importante sim, mas tem um impacto direto na população que é esse impacto na saúde pública. E antes da gente focar nesse impacto direto até mesmo na população brasileira a gente, vamos fazer um breve histórico de como é esse impacto na população na saúde pública da população
4: Pois é, Tara, que assim lá na época de Bocos, lá na Grécia Antiga ele já tinha, o pessoal já tinha noção de que o ambiente era importante para determinar algumas doenças, tanto que na obra dele, Ares, Águas e Lugares ele destacava o meio ambiente como papel da gênese, da origem de algumas doenças depois, no século XVIII, Peter Frank escreveu na sua obra chamada intitulada A Miséria do Povo, Mãe das Enfermidades, onde relaciona ele relaciona as más condições de vida, de trabalho, de nutrição e a pobreza relacionada às doenças. Preconizando para isso, como vai diminuir as doenças nessa população? Reformas sanitárias e ainda reformas sociais e econômicas, mudar o plano econômico vigente. Mas só em 1850, depois de muito tempo, lá na época de Pasteur, aquele da pasteurização... Já foi estabelecido que alguns Micro-organismos causavam algumas doenças Aí já começou a se ter a noção de que não era pobreza, não era só o trabalho Era também alguns Micro-organismos específicos que estavam relacionados A alguns tipos de vida depois, lá em 1989, Lowe afirmou nas suas obras também que a melhoria da nutrição, do saneamento e as modificações na conduta da reprodução humana, principalmente na redução do número de filhos por família, foram os principais responsáveis pela diminuição da mortalidade na Inglaterra e no país de Gali, principalmente na primeira metade do século XX. Então assim, há muito tempo que a gente tá E o que deixa mais indignado Todos nós que estamos discutindo isso daqui E vai deixar indignado o nosso ouvinte É que há muito tempo se sabe disso E nós acabamos de falar desse monte De estatística aberrante E assustadora É,
3: exatamente por isso que eu fico até sem ar Quando eu começo a falar assim Sobre saneamento básico e como que Não acontece, não dão a mínima importância Não educam as pessoas para entender a importância Eu... Vocês me desculpem, eu fico sem chão com essa história toda.
2: E trazendo para uma referência pop atual, né, com todo mundo aí fugindo com Game of Thrones, eu lembro que no terceiro livro da, das Crônicas de Gelo e Fogo quando a Daenerys tá em Astapo é, e ela resgata aquele tanto de gente lá ah, gente, spoiler, né, do livro desculpa, mas já era pra você ter lido se não leu, leia. Maldito spoiler! <risos> e quando a Daenerys vai pra Yunkai, que ela tá com aquele tanto de gente lá, que ela pega ela em Astapor e tudo, e depois ela vai pra Mirin também, pega um monte de gente lá em Yunkai na verdade também, e aí uma das grandes palavras de dela...
0: Já deu 15 spoilers, tu não pode
2: direto pra é. um ponto, né? É. <risos> E aí, quando ela mata todos aqueles personagens sim, do pai do filme. Uma das grandes preocupações da Daenerys e do Sr. Jorah quando, quando orienta ela é justamente o, várias doenças que estavam acometendo a, essas pessoas, porque o acampamento que essas pessoas ficavam era diferente do, do acampamento do, dos imaculados, por exemplo, e do próprio acampamento dela, que era extremamente limpo, era tudo bonitinho, arrumadinho. E o acampamento dessas pessoas que resolveram seguir ela, né, que chamavam ela de mãe era totalmente bagunçado, sujo, não tinha essa questão do, do, da coleta dos resíduos ali. Então, o senhor Jora fala para ela várias vezes que essas pessoas estavam com diarreia, já tinha casos de diarreia sanguinolenta, de várias doenças, de vários indícios de doenças relacionadas justamente a essa falta de tratamento da água e dos resíduos.
0: Essa galera que seguia a mãe era adolescente, né? porque adolescente não obedecia a mãe, <risos> fato.
2: Não, não era Aproveitando essa questão da, dessas doenças relacionadas Maia, quais são essas doenças Diretamente relacionadas a essa falta De tratamento da água e dos resíduos
0: No Game of Thrones é assassinato Assassinato é morte natural <risos>
4: Então, como você falou Dessas doenças, boa parte delas são preveníveis Tanto que de 95 a 99 Foi visto que 3,4 milhões de internações no país Foram decorrentes de doenças Que deveriam ser prevenidas por saneamento básico Dentre elas, desses casos, o serviço de saneamento básico se tivesse sido feito de maneira adequada 80% dos casos de febre tifoide e paratifoide não existiriam 60 a 70% dos casos de tracoma que é a infecção bacteriana que afeta os olhos e ainda a esquistossomose principalmente relacionado àquelas lagoas que as pessoas entram com esquistossoma e ainda 40 a 50% das doenças diarreicas e outras parasitoses, quer dizer são estatísticas absurdas de doenças que a gente poderia prevenir Poderia não gastar dinheiro com internação e não só isso, não estou falando só em relação à economia, mas não fazer principalmente crianças pegarem esse tipo de infecção que são os mais afetados, né, crianças idosas quando pegam essas infecções pioram muito o estado geral delas e algumas até morrem. Nós falamos de alguns mais
2: especificamente lá no cast de intoxicações alimentares a gente descreveu alguns mais especificamente.
3: E essa questão aí da diarreia em crianças principalmente, bacterianas ou por causa de parasitose mesmo, né, por falta desse saneamento básico o que, que acontece? Vai dar uma desidratação muito grande, né, além dos outros problemas aí e essa criança ela vai estar internada ali recebendo soro para fazer a hidratação papapá aí ela recebe alta, ela vai para onde? ela vai exatamente para aquele mesmo local onde não tem água tratada Onde não tem esgoto É um ciclo aí que não tem fim De criança doente É um absurdo tão grande E ilógico né Porque o gasto da pessoa particular Os pais deixam de produzir Vão poder trabalhar A criança não vai se desenvolver O hospital vai ter que gastar tempo Dinheiro e tudo mais para fazer o tratamento daquela criança A Flávia
2: puxou um gancho interessante Que ela falou A criança não vai se desenvolver e aí tem um, um impacto que é, um, às vezes, um pouco indireto, porque quando uma criança contrai uma dessas doenças que nós, que nós citamos até agora, né, alguma infecção por alguma dessas bactérias ou parasitas, é visível, é direto, né? É, é bem claro de ser quantificado.
3: Diagnosticado.
2: Diagnosticado e quantificado também. Quando você vai fazer estatísticas, é bem claro. Agora, tem um impacto indireto no desenvolvimento dessas crianças e aí o um impacto indireto na sociedade como um todo e na economia, que é muito importante, né, Maia? Uhum. Tanto que,
4: assim, um artigos que a gente pegou para poder falar da parte do ensinamento é um artigo... Feito lá em Bangladesh, até financiado pela Fundação Gates... Que é uma das principais fundações que investe nessa parte de cenamento... Eles viram o seguinte... O que eles fizeram? Pegaram crianças que estavam em situações de saneamento inadequada... Água e esgoto de maneira inadequada... E suplementaram proteínas para elas... Viram que essas crianças no final do crescimento delas... As que receberam suplementação de proteína... Ficaram 1 a 2 centímetros mais alta... E o mais importante... E o mais... Acho que é até alarmante para gente... Desses que receberam a suplementação, eles tiveram maior desempenho em teste de leitura nas crianças e o maior desempenho em teste de conhecimento nos adolescentes. E, além de tudo, as mulheres que tiveram essa suplementação na infância tiveram, a longo prazo, mais anos de escolaridade comparado às mulheres que não receberam. Quer dizer, em suma, o saneamento não é só sobre água, sobre cocô, sobre esgoto... É, na verdade, sobre a gente poder dar para as pessoas a capacidade de era serem o que elas poderiam ser e não conseguem pela falta de saneamento, pelo excesso de doença, pela falta de assistência que o Estado e deveria fornecer para eles.
3: É o mínimo de dignidade, assim, que você oferece pro cidadão. É dignidade isso que tem que ter. Imagina a criancinha lá, tá cheia de verme na barriguinha, não tem vontade de fazer nada, pode, pode enfiar comida nela lá que o, o verme come metade da comida.
1: E ainda indo por esse caminho, se mesmo se você ignorar toda essa questão humanitária, se você quiser ter uma mente extremamente economicista, de retorno de investimento... Gente, a gente está falando aqui de pessoas mais tempo usando hospitais, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes com menor aproveitamento de aprendizado e que essa vai ser a sua massa de trabalho daqui a alguns anos. A gente está falando de populações que com maior taxa de absenteísmo, ou seja, eu tenho que faltar o meu trabalho para ficar lidando com essas doenças que poderiam ser evitáveis. Tudo isso tem um impacto gigantesco ou no custo para a saúde pública, ou no desperdício das empresas com essas doenças que poderiam ser
2: evitáveis. Desperdício de recurso pessoal também. Né? Recurso Exatamente.
1: Quando eu digo recursos em geral, recursos, inclusive, principalmente pessoas, e aí diminuição de produtividade. Tem uma conta que você vai ver com muitos números porque isso varia muito de local para local e de setor para setor. Mas, em geral você fala que a cada investimento de saneamento a cada um real que você investe em saneamento é de 3 a 20 reais que você deixa de investir em saúde porque é saúde preventiva você está deixando de gastar aquilo mas é claro que, para você chegar nessa conta, é um contrafactual econômico muito grande. Né? É difícil você ter essa conta na ponta do lápis tão facilmente. Né? Ah, eu deixei de ter que gastar com todas as pessoas que tiveram cólera, que tiveram dengue, que tiveram zika. E qual é o custo que eu teria com elas aqui e quanto foi que eu investi para diminuir a incidência dessa doença. Porque a correlação não é tão direta assim. Ainda assim, se você conseguir, utilizando alguns instrumentos econômicos, tem uma publicação, essa publicação inclusive eu ajudei a fazer, que é justamente Impactos Econômicos e Saneamento no Brasil. Foi uma publicação que a gente fez lá em 2014, se eu não me engano, que é justamente o que, que o setor empresarial ganharia com o saneamento universalizado no Brasil. A quantidade de dinheiro que gera um Brasil universalizado é gigantesco. Por exemplo, você tem uma conta que a cada bilhão de real investindo em saneamento está gerando 58 mil empregos diretos e indiretos. Isso para uma população, que para uma margem de desemprego que está batendo 14% é demais, sem contar os benefícios sociais a partir daí. A cada um bilhão investido em saneamento, você está resultando num crescimento de mais de meio bilhão na massa salarial do país, porque você está aumentando a produtividade do país como um todo. Então, assim, os benefícios indiretos econômicos, mesmo que você não tivesse qualquer benefício direto humanitário da população, se você visse somente
2: como um investimento descolado da realidade... Ainda assim, ele valeria a pena. Mesmo sendo 100% pragmático, sem pensar na questão humanitária, né?
4: E o que, que explica assim? Por que essas crianças, o que explica fisiopatologicamente, por que essas crianças têm uma piora nesses testes que eu falei pra vocês nessa pesquisa de Bangladesh? As doenças diarreicas, de né, diarreia em geral, levam uma queda da microbiota saudável. Aquelas bactérias que estavam no intestino que são boas, elas começam a reduzir a quantidade lá. E isso vai interferir na absorção de nutrientes, vai aumentar a inflamação do intestino e do organismo. Como um todo Vai diminuir a absorção de nutrientes Ou seja, essa criança vai ter pouco nutriente E pouco nutriente leva a queda de cognição Já que uma cognição adequada Depende de nutrição adequada Tem uma discussão
2: grande Você falou aí a questão da biota intestinal Tem uma discussão grande em relação a Nós já falamos inclusive no SciCast sobre açúcar E no SciCast que nós entrevistamos A Cristiane que é nutricionista é, nós falamos sobre essa questão da biota intestinal e absorção de nutrientes. Então, tudo que nós falamos aqui, que o Maia falou, quer dizer que toda essa, essa discussão sobre o saneamento básico impacta tanto quanto ao nosso modo de vida moderno que está degradando a, a nossa saúde... Impacta tanto quanto uma medida básica Que é saneamento básico Por mais que a gente discuta o nosso, a nossa alimentação E como que ela é E como que isso impacta na nossa vida na, na vida da sociedade, das crianças A gente tem um índice de obesidade infantil gigante já no Brasil Crescendo cada vez mais Mas ainda tem uma grande parte sendo impactada Simplesmente por saneamento básico E esse assunto não é tão discutido quanto o outro Então fica aí a dica para essa discussão?
3: sim, porque parece assim, ah não isso é coisa de pobre né que pobre que vai ter essa diarreia coitado dos pobres mas isso aí tudo vai para a água aí você vai igual o Guarajo tava falando vai para Florianópolis curtir suas férias de verão ou vai para algum outro recanto escondido não sei aonde que só você e não sei quantas pessoas mais têm acesso a água vai contaminando do mesmo jeito você vai comer aquela sua ostra fresca Ostra é um filtrozinho de esgoto, praticamente. Então, se esse esgoto cai na água, a água vai para tudo quanto os cantos, pode ir para sua ostra fresca chique que você vai comer. Então assim, é um problema de todo mundo Tirando essa parte econômica Tirando essa parte aí da população Que não tem acesso Todos nós temos que ficar sempre Sempre de olho, sempre preocupado com isso Que como é tudo através da água aí, Que é um bem comum aí, É um fator aí que todo mundo tem necessidade Afeta todos Não é só as camadas mais pobres da, Das populações Lógico que é mais afetado
0: Duas coisas, primeiro, quando eu falei Florianópolis É, sei lá, 10 anos atrás que eu não morava lá Hoje, para fim de processo, eu tenho certeza que o poder público já resolveu tudo isso. <risos> e, e essa cidade maravilhosa, claro. visitem, gente, visitem Floripa, Ilha da Magia. É isso. E outra coisa, eu tava pensando no exemplo do, do Tarek, que a Daenerys lá, mudando as tribos que tava andando com ela, ela perdeu a chance de conquistar um poder inimaginável em
4: Westeros. Como? Por quê? É a cólera do dragão. Puxa. Nossa! <risos> E sabe por que a Daenerys não come muito açúcar? Por quê? Porque é dá cáris.
6: <risos>
4: Caraca, gente.
2: Ok. Mas outro grande problema dessa questão do não tratamento ou do não destinação do esgoto e até da água... É a questão da
4: proliferação de vetores, né, Maia? Então, tá, que o é, vetor aumenta muito quando o cenamento não está muito bem feito. No caso do Zika, mais especificamente, né, que a gente já debateu, já hoje tá, parece que está um pouco mais calmo em relação ao noticiário, só que causou um grande impacto, já que o Zika está relacionado a pelo menos 2.500 anomalias congênitas e causou um estado de emergência de saúde pública internacional que durou pelo menos 18 meses no Brasil. E assim, principalmente no Nordeste, onde o Zika teve maior impacto Menos de 25% da população tem acesso à água encanada Por que, que o acionamento foi relacionado ao aumento do Zika graças ao aumento do vetor? A má gestão da água residual, ou seja, aquela água que precisava sair para algum lugar Não tinha um destino certo, não tinha, como a Flávia falou Tinha um lugar que não tem nenhum cano para poder passar essa água Forma poça de água estagnada, onde ninguém consegue ver Essa água está suja, às vezes também está um pouco limpa principalmente nas comunidades, que é o local ideal de reprodução do mosquito e assim, mais uma burrice a longo prazo de uma coisa que não foi feita também a longo prazo ao invés de a gente investir em saneamento há muito tempo atrás, investir agora não a gente vai criar centros especializados para cuidar de uma geração de microencefálico que foi criado em boa parte por causa do saneamento inadequado, que vai custar muito mais caro do que aquele saneamento no começo. Por Deus que eu não falo isso, eu fico o puto da vida também, cara. É, 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 é muito
2: de aproveitar, entre aspas, oportunidades circunstanciais, né? Nunca prevenção,
4: nunca. É, não, e vai inaugurar o quê? O que, que o pessoal vai inaugurar? Vamos inaugurar o UPA aqui pra atender um monte de gente com diarreia, vamos inaugurar o centro de cuidado de microcefálico, é assim, é Brasil, né
3: além dessa parte do zika do mosquito aí, que aí tem mais a dengue tem mais febre amarela febre amarela, que a gente já até fez um, um cache específico aí das áreas periurbanas né, que aí tem a deposição de lixo e tudo mais a malária. Malária em área que o pessoal está indo para abrir novas áreas na floresta. Então, é aquela situação onde tem o ser humano e mais a, a floresta e a sujeira ali que o ser humano cria naquele ambiente, faz aumentar o mosquito e aumentar o protozoário para causar a doença. E a malária é uma das mais importantes doenças aí mundialmente falando em relação a vetores e a gente ainda tem muito aqui no Brasil. Além disso, tem os ratos, né? O esgoto aí a céu aberto, essa seminação aí dos ratos, que por si só já vão trazer outras doenças relacionadas à urina, principalmente desses animais que aí quando chove aí Contamina o solo, que contamina as pessoas e causando outros tipos de doenças, como leptospirose principalmente. Então, assim, é uma bola de neve sem fim a falta do saneamento básico e principalmente em relação às zoonoses, o cryptosporidium lá, que é um protozoário que atinge várias espécies, inclusive de anfíbios, de peixes e pode afetar o ser humano. Imagina um negócio que consegue se multiplicar no peixe, aí vai no esgoto. Por causa do rato que contaminou tudo aí a pessoa bebe água sem tratar se contamina com um negócio que é complicado de você resolver uma situação dessa a partir do momento que ela já instalou para que as pessoas criem essa consciência da necessidade não sou só eu aqui em rondônia que estou que nessa situação, as pessoas em grandes centros aí, onde o saneamento básico não, não chega, ou então o caminhão do lixo não passa, a gente tem que criar esse conhecimento para a gente exigir que tenhamos todos esses serviços para que, que nos atendam. Está né? na Constituição Federal, apesar do pessoal ficar mudando a Constituição aí vez por outra, mas está lá. E a gente tem que exigir que, que isso seja aplicado. É um direito nosso,
2: tá? É, essa questão do, do lixo é interessante. Na antiga administração de Goiânia teve uma crise de coleta de lixo em que, por algum tempo, essa, a coleta ficou bem afetada e acumulava lixo né, nas ruas. E em alguns bairros aumentou muito a proliferação desses vetores, o rato, o pombo mosquito também, né,
3: barata
2: baratas, então ficou uma coisa horrível, assim, em alguns bairros aumentou pra caramba isso, e é péssimo a saúde pública e tudo por questões políticas tinha uma parte de questão orçamentária que também é uma questão política mas era a maioria, majoritariamente, uma questão unicamente política que colocou em risco a vida da população inteira no momento que não conseguia fazer essa coleta de lixo.
5: Mãe, quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não, eu quero ir na casa do
2: Pedrinho! Para finalizar, já que a gente passou pelo histórico, passou pelo Brasil, esse raio-x inteiro do Brasil, a gente falou do impacto disso para a saúde pública direto e indiretamente para a economia também do país, mas pra gente colocar tudo isso em perspectiva, a gente ver como que o Brasil tá em perspectiva a outros lugares, vamos falar de tudo que a gente já falou, mas em outros lugares do mundo agora.
1: Bom, gente, primeiro, falar dos números mais brutos, a gente estima que hoje o mundo tem 633 milhões de pessoas sem água potável. E desse 5% tá aqui no Brasil, como a gente viu. A gente tá falando aqui de 600 milhões de pessoas, gente, é... 10% da população do mundo não tem acesso à água, sabe? É mais de três brasis. Às vezes a pessoa ouve o dado, e passa por ouvido e, e não é registrado. Gente, é uma pessoa que não tem acesso à água limpa. Água, a coisa mais básica, sabe? Ela não, não tem, não tem nenhuma fonte potável, nenhuma fonte de água limpa perto dela. 10% da população mundial ainda vive com isso. Grande maioria ainda em áreas corais, cerca de 80% em áreas rurais, Uma questão aí já relacionada à mudança do clima também e ao aumento populacional é que se estima que até a metade do século, cerca de 40% da população vai estar vivendo em áreas com criticidade hídrica, ou com água em baixa quantidade ou em baixa qualidade. Porque quando você tem um aumento populacional muito grande, o mesmo corpo hídrico fica mais esgarçado. E também pode aumentar ah, o despejo de água de poluição não tratada nesse corpo hídrico e vai diminuindo a qualidade. E aí você tem a necessidade de buscar água mais e mais longe. Ora, a gente passou por isso aqui em São Paulo, especificamente há três anos atrás, com a questão da escassez hídrica. Aqui. E aí voltou ao debate de onde São Paulo vai retirar a sua água no futuro, caso isso volte a acontecer novamente, uma escassez tão grande e aquela retirada do volume morto né? Exatamente, toda essa discussão da retirada do volume morto do segundo volume morto também do Cantareira você teve um debate grande aqui, tanto na ANA né, na Agência Nacional de Águas, quanto na Sabesp, com relação a obras emergenciais e com planejamento de longo prazo de, puxa, como é que eu vou abastecer uma região metropolitana que tem cerca de 30 milhões de pessoas, cerca de 15% da população brasileira está vivendo nessa região metropolitana de São Paulo e eu tenho que abastecer ela com água de qualidade. Dado que boa parte dos corpos hídricos próximos a São Paulo já estão em má qualidade, por exemplo, Pinheiros e Tietê, que são os exemplos mais crassos, mas não os únicos, o que, que eu vou fazer para abastecer? Chegou-se a cogitar, ainda é um plano muito longe, mas aqui para São Paulo é bom que a gente estabeleça isso, chegou-se a cogitar a possibilidade de se construir uma bomba para trazer a água do mar e dessalinizar. A gente está aqui a 100 quilômetros do, do litoral. Agora, o custo energético disso é absurdo. A água ficaria muito cara, mas para vocês verem o nível de planejamento que tem que se ter hoje, dada a criticidade de água já aqui em São Paulo. Não é algo muito distante do Brasil. Ainda que, como a gente disse no cast de água, o Brasil tem a boa parte das reservas de água potável do mundo, mas muito concentradas na região norte. Que historicamente tem menos saneamento né? E tá relacionado. Tem essa proporção também por conta disso, Maia. Esse é uma benesse e um fardo do Brasil, né? Dado que a gente tem muito recurso natural em abundância, historicamente, o planejamento para uma maior eficiência desse recurso nunca foi o nosso ah, forte. Ah,
4: entendi, entendi. Historicamente,
1: Entendeu? quando tem muito,
2: né, deixa lá, não precisa investir. É. Israel tá aí para provar ponto oposto,
1: né? O ponto oposto, exatamente. Dado que você não tem água em disponibilidade grande, eles são líderes em, por exemplo, agricultura de gotejamento. E a gente aqui ainda tem muita agricultura com dispersão de água direto. Não é toda, por favor, não batam na gente. Mas, enfim, ainda há muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente usa... Água como vassoura, né? <risos> lavar calçada. Nossa, tava passando hoje aqui. Isso que é o mais irônico, né? Quando aconteceu essa escassez aqui em São Paulo, quando teve mais atenção pra esse fato aqui, era a questão de você refazer todos os seus hábitos de consumo. Eu lembro que a Fiesp fez uma puta propaganda pra você instalar uma... Uma válvula, na verdade, para você diminuir, na verdade, o, o consumo indevido de água, né? Porque às vezes entra ar na sua tubulação e ela acaba gerando relógio. E aí essa válvula, ela impedia que isso acontecia, e aí você diminuiria a sua conta, você teria, seria mais eficiente. Uh, mas você teve todo esse debate, putz, era quase pauta única aqui em São Paulo, em específico. No Sudeste também você tinha muito essa pauta e em muitos noticiários nacionais. E isso passou, há um ano, não se fala mais disso, e parece que foi resolvido o problema. A gente tem que lembrar, a gente está gravando esse cast agora em agosto, julho de 2017 foi o mês com menos volume de chuva em São Paulo nos últimos 50 anos. A gente registrou no estado de São Paulo zero de chuva zero, não choveu em São Paulo em julho isso, a gente estava com uma condição um pouco mais estável nas nossas reservas, as obras emergenciais também entraram agora aqui mas, gente, não acabou o problema. Assim, não foi superado. A gente continua em nível de potencial criticidade aqui em São Paulo e em muitas outras regiões do país. Putz, eu não vou nem entrar, é Nordeste. A gente fez um cast, boa parte dele que foi falado sobre isso. O cast de, de Caatinga, a gente falou muito disso.
3: Eu insisto, Feinkas, nessa parte, não tem condição de a gente mudar a hábito, seja lá para gastar menos água, seja para Exigir qualquer coisa, qualquer hábito que tem que ser mudado com educação e tem que ser uma coisa constante. Não adianta eu chegar na hora que tiver faltando água e falar: Olha, gente, escove o seu dente, faz xixi e, e, e toma banho tudo ao mesmo tempo e aproveita e lava o prato. Não, não, não adianta você fazer isso quando estiver faltando água, é uma coisa constante que, que tem que ser feita, campanha de educação sanitária para todo mundo, pode ser no lugar que tenha mais água, igual aqui na região amazônica. Pode ser no Nordeste, onde está com seca. No São Paulo, que tem essa variação toda. Então, assim, tem que ser uma campanha constante para fazer mudança de hábito. O hábito não se muda de um dia para o outro. E aí, quando a gente vê, o negócio já, já tá feio, já não tem como voltar atrás. Mas... Vamos falar
1: do copo meio cheio aí, né? Apesar desses números, tanto no Brasil como no mundo, ainda alarmantes, não é que a gente não tenha avançado nisso. Desde 1990 até hoje, em 90 a gente tinha 23 países... Com menos de 50% de cobertura de acesso à água para a sua população. Ou seja, em 23 países, 50% ou menos da população não tinha acesso à água potável. Isso em 1990. Hoje, só três países estão assim. De 1990 para cá, mais de 2,6 bilhões de pessoas tiveram acesso à água limpa. Isso é... Fantástico, você aumentou para um terço da população, você deu acesso à água, isso é uma grande vitória, que tem muitas justificativas, muitos porquês, desde, você pode colocar, livre mercado, até campanhas de conscientização e atuação de ONGs voltadas exclusivamente para isso. Pois bem, em saneamento em específico para o mundo, a gente tem um número de mais de 2.4 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento adequado. E o Brasil contribui, como a gente já viu, muito para isso. Né? Quando foi feito os objetivos do milênio, em 2000, se estimava que até 2015 a gente tivesse 77% da população global com acesso a esgoto a coleta de esgoto na sua casa. Esse número foi de 68%, foi uma meta que não foi atingido. E também assim tem uma disparidade muito grande entre a população urbana e rural aí. Hoje, 4 em 5 pessoas em cidades têm coleta de esgoto no mundo e uma em duas na zona rural tem esse acesso né? então você tem uma disparidade muito grande mas também a gente está melhorando apesar de a gente não ter atingido essa meta se você comparar de 90 até 2012 mais de 2 bilhões de pessoas ganharam acesso a saneamento e um último dado que é sempre eu acho revoltante quando a gente vê os números né? mais de um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso a um banheiro Um bilhão, gente, não tem acesso a banheiro no Brasil são 4 milhões de pessoas e sem banheiros. E é cerca de 2% da população. E
3: sem banheiro é assim: é sem até a casinha lá. É assim, ao ar livre mesmo. Tem que fazer um buraquinho lá e.
1: Também é um número que melhorou de 90 pra cá E esse número era de 24% Ou seja, um quarto da população de 1990 Não tinha acesso a banheiro Hoje tá em cerca de 13%, 13, 12% Ainda assim, gente, é banheiro, sabe? É, às vezes, mais uma vez A gente tá falando de coisas tão básicas É você ter água, é você ter um lugar Onde você pode fazer cocô Entendeu? Um lugar higiênico onde você possa defecar. Quando você vê os números numa campanha de TV, você às vezes não tem a dimensão daquilo. Mas, gente, seu hábito, seu dia a dia, você imagina, você não, sei lá, você tem esse costume de acordar e você vai fazer cocô. Imagina você não ter um banheiro pra fazer isso, você tem que ir pra beira de um rio, no meio do mato pra fazer isso. Você acorda e vai beber água, mas você não tem isso, você tem que andar até o centro da vila, onde você tem um poço artesiano que não necessariamente é limpo. Muito provavelmente pode estar infectado com aquele cocô que você fez. Então assim, é essa coisa básica E são bilhões de pessoas ainda Sem acesso ao que é Mais básico do básico Então, aí eu volto Tem todo o argumento econômico Que eu usei agora há pouco De ser investimentos assim simples E extremamente lucrativos Se você tiver um plano de um país Mas aí o argumento final, obviamente, tem que ser, são pessoas que não têm água, nem têm acesso ao esgoto coletado não é nem tratado, é coletado na sua casa tratado muito mais, assim, gente quando você vai pensar em saneamento básico, seja de um ponto de vista global, seja de um ponto de vista nacional seja aí na sua cidade, seja lá onde você está ouvindo, pensa que nesse momento, você tem um bilhão de pessoas sem banheiro você tem 2.4 bilhões de pessoas sem saneamento adequado, e você tem mais de meio bilhão de pessoas sem água limpa pra beber. Acho que esse é o grande recado. É um cast um pouco menos engraçaralho, mais apontando dedos, mas enfim, são dados que eu acho que a gente tem que saber pra no mínimo se revoltar e idealmente fazer algo a respeito. Mas
0: agora que a gente falou de água, de, de tratamento de, de, de esgoto, etc e tal, faltou responder. O que toma quem acredita na homeopatia? <risos>
2: Não tem água potável lá, o jeito é tomar remédio homeopático pra matar a sede. Mas é isso.
0: Porque se a água carrega tudo o sentimento daquilo que passou por ela, a gente tá tomando cocô.
2: Basicamente, basicamente. Mas aos poucos gosta, pelo menos. É. Pelo menos é homeopático E gente, todos esses dados que a gente
1: está trazendo aqui São dados públicos Nacionais e internacionais Do próprio governo Então assim, a gente está referenciando esses dados aqui no post Se você quiser mais informações Não é alarmismo à toa São dados que estão lá para todo mundo É só você consultar
2: Mas é isso pessoal É triste a realidade brasileira em relação a isso é, é bem triste Porque quando a gente pensa no impacto direto à população E no impacto econômico que isso tudo gera por mais que possa parecer mesquinho, mas não é, porque o impacto econômico no fim é um impacto social, no fim tem um impacto na sua vida. Então não, não é questão só de, de mesquinharia ou, ou pragmatismo, é questão que, que é prático, é um, é um assunto prático. E todos esses dados, tudo que a gente discutiu aqui, que sirva para que você entenda que justa a importância disso. Porque como a Flávia falou lá no início, tem algumas regiões que isso nem é pauta. É por isso que, como eu, eu perguntei, mas isso geraria votos? Porque é uma, é uma coisa importante, é uma coisa que é, é até visível, por mais que o Guar já tinha falado, não é uma coisa visível, mas você tirar o esgoto de uma certa região é uma coisa visível. Por que que não geraria voto? Porque justamente como a Flávia falou, em algumas regiões nem é pauta isso. Que as pessoas realmente nem entendem a importância, em 2017 as pessoas ainda não entendem a importância que tem esse saneamento. Então, usem todas essas informações que nós demos ao longo do CAST justamente para cobrar isso é, das suas subprefeituras. Se no seu município não tem essa subprefeitura, cobre seu vereador e está ganhando um bom salário praticamente para não fazer nada. Então cobre do, do seu vereador, cobre da sua, sua prefeitura, expõe esses dados pra, justamente para que você consiga isso. Vocês estão ouvindo agora, tem saneamento na cidade de vocês? Perfeito, assim, ótimo, é 100%, tem coleta de esgoto, tem, tem água potável, você ouvinte está ouvindo a gente, você tem tudo isso?
0: De patronos, aqueles que as que é possível. Eu estou aqui hoje com os meus amigos. Pencas.
6: Oi, gente.
0: Jujuba.
5: Olá, pessoas!
0: E com aquele que combina muito com o cast de hoje, Tariq.
5: Ah, que horror. Cara, você falou amigos, Sou eu pensei no super amigos, sabe?
2: Mestre tipo... da dicção. Exato. <risos> Foi Se a gente fosse
5: super amigos, o Tarik seria o cara que vira o um balde de água?
0: Não, porque ele precisaria ter, ter uma, alguém que goste dele pra juntar a mão, e isso ele não tem. <risos> Ai,
5: ah, que horror! Tarek, ah, eu, 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 tá ele... eu colo o anel do, com você assim, tá bom? Obrigado,
2: obrigado. Tamo junto.
5: E mando a, o macaco buscar o balde pra você.
0: Okay. Eu posso ser o macaco, então. <risos>
5: <risos> pra derrubar o Tarik no meio do caminho, imagina
0: Exato, exato. Ok. Fencas é quem, só pra saber? O Fencas é aquele índio que cresce <risos> chefe a <à> paz.
6: Boa! Chefe <risos> paz. Ok. Ah,
0: genial. E estamos aqui para os nossos queridos patronos do Psycast, Fase o Possível, o Portal Deviante. Eu sei que vocês vão desligar, então um abraço para vocês e até o próximo programa. E aqueles claro que, que eles ficaram... não
5: vão desligar. A gente, a gente lê com tanto carinho, com tanta emoção, com tanto amor, eles vão ficar. E olha, não hoje foram poucas das avisando. pessoas que
1: comentaram que a gente está virando a melhor leitura de patronos da podosfera nacional,
0: cara, do jeito que a gente está ganhando patrono toda semana, em breve vai ter feed próprio essa parte <risos>
2: pode crer, o que é ótimo Tomara, né? é
5: continuem isso. apoiando por favor,
2: servidores não se
0: pagam sozinhos, né fica até o final que eu prometo ensinar uma coisa pra vocês, vai mudar a vida de vocês mas por enquanto, Álvaro Guilherme Gasparini Passos vai longe esse menino <risos> Alan Vum
1: Passou Alexandre Hideki Haihara
5: Alexandre Luiz Ele é um ator de novela mexicana. Ok,
0: Alexandre Extrapação Guedes Viana Piadas com extrapação. Vocês vão cortar a edição, né? Sim,
2: <risos> Sim. É um dia vai, gente. Alexandre Zucchelli, nosso querido linguista, barra matemático, barra legenda. Nossa, eu
5: juro que eu ouvi linguiça.
2: É é <risos> claro, nosso querido linguista. Tá de magrela?
0: Isso, é, é o
1: Chaves, é, né? A é a é, continuação então... da família salsicha da última leitura.
0: É, é. A dissidência dela. A, ainda na linha de embutidos? <risos>
1: Exatamente. Anderson Baratela Alves.
0: É bom para lembrar vocês, gente, que ser nosso patrono é Baratela. <risos> Puta que
6: pariu, tá muito ruim.
5: Okay. ok. Anderson Marcelino Cardoso.
0: Aqui temos um super-herói, André Andrade. Super-herói sempre é Peter Park, PIP. Sim, Clark, sim, gente, com certeza. Gente, sempre, então, Exatamente. Eu sou Marcelo Matos, tá, só pra avisar vocês. No mundo real. <risos>
1: Eu sou Fernando Ferraz, o meu nome do meio. Não hein, é malta, olha só. não é. É, não, é malta, não vem não. É malta. <risos> o meu é que eu sou um herói malta. escondido. É só o meu nome do meio. Ok. <risos> ok. André Bonfá. Ah, é André Bueno.
0: Bom, bom. É bom que vem dois no pacotinho.
5: Kinder, é? Né? Eu pensei nisso também. É. <risos> <risos> André Luiz Parisotto Raiche, Eu acho que é isso. E eu só consegui ler o risoto do meio. Do... Eu tô com fome, cara. Juro que eu li o Parisoto e tipo, fiquei vendo assim... Ah, coitado. Ah.
2: Certeza que brincavam com ele quando eu era pequeno disso. Coitado.
5: <risos> Antônio Alísio de
0: Menezes Cordeiro. Não, Tariq. Ah lá, não. começou não. a comida,
2: cara. Começou... <risos> ok. Ok. <risos> Antônio Carlos da Graça Mota Durão. De Souza. De Souza. Ah, tem de Souza? É de Souza. Foi Sousa. pra outra linha tem, é De tem. novo. Ele é o único é patrono
0: que tem duas linhas pro nome dele.
1: <risos> eu acho que a cada semana, cada mês na verdade, ele tá adicionando um novo
0: nome. <risos> é, eu acho também. Se tu for lá nos primeiros episódios, tava é escrito Tonho. E daí ele foi. <risos>
1: Benedito Xavier da Rosa. Mas será ele? Mas Será?
5: Ai meu Deus, vocês estão muito infames. Bernardo F malta, o irmão grandão. Olha aí. Olha, olha o
6: F aqui. o F que
0: é
1: de Firais, no... é como eu disse. É... Para não me deixar perdi.
5: Pode ser de farofa também, porque eu tô com fome, gente.
1: <risos> Bernardo, desculpa. farofa malta. Por que não?
0: porque as pessoas... ok, disse pra lá <risos> Betânia S. Santos o S provavelmente deve ser super já que estamos na linha de super Heróis.
5: boa, boa, de ou de estrogonofe porque... desculpa, <risos> eu preciso eu preciso <risos> <jantar> sempre... antes de <risos> sempre eu olho pro
0: super homem eu penso nisso, hum, estrogonofe
2: <risos> Bruna Dir, nossa querida redatora lá do Deviante Bruno Avelar Alcântara
0: sempre na vigilância Avelar
5: Avelar Avelã, meu Deus do céu eu, eu imaginei Avelã, tá bom Eu
1: também, tô pensando em Avelã Mas Avelar
0: <risos> é ainda melhor
5: É, é melhor, é melhor Bruno Fernandes
0: Bruno Jardim
5: Olha só,
0: crescendo Tal forte Tal qual é leitura de Patrônio,
6: Jardim.
5: Crescendo Aí, faz... forte, olha isso. Crescendo tar... forte olha aqui.
1: <risos> Bruno Suzin Saito Carlos Eduardo Balbino da Silva. Nosso querido Edu Balbino é o cara, é, é o responsável pelas capinhas lá do nosso Olha querido Contrafactual. Olha
2: só,
5: muito bom, cara. Eu imagino o Balbino, tipo um primo do Balboa, sabe do Rock Balboa? Rock Eu
1: Balbino, imagino, né? Eu um imagino né,
6: menor,
5: não né? certo na luta. <risos> Sei lá.
1: É o Rock Balboa dos pesos pena, né? Ele...
5: Quem sabe? Olha aí. Sim. <risos> Cássio Santana.
0: Vem cá, filha. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Um segundo. Ok. Fala
2: Daniel.
5: Daniel! <risos> Ai, meu Deus!
2: Toco? <risos> Daniel Costa Moreira.
1: Daniel Martin, parente do autor renomado. Boa. Ele gostou
0: da piada do, do, do Deloria, mas ele teve que ouvir dez vezes porque ele disse que eu tenho uma péssima dicção. Um beijo pra ele.
5: <risos> Acho que você <risos> tem que melhorar a sua dicção. Daniel, eu espero que você não assassine pessoas próximas da, da sua vida. Sei lá.
1: Exatamente.
5: Daniel Scopel. Skopel. Scopel. Scopel.
0: Daniela
2: Araldi.
0: É isso, gente. Eu tô ofendido com a minha dicção.
2: <risos> Daniela Salomão, nossa querida ruiva.
1: Sim. Daniele C Mesquita.
5: C. certamente de cachorro quente. É, uhum. cuscuz. <risos> é, pode ser cuscuz também. Mas aí o cuscuz vai entrar numa discussão difícil de qual dos cuscuz se é o doce, se é o salgado, se é cara, só
2: existe salgado, desculpa. E daí eu ia fazer
6: uma
0: piada que você cortar na edição. Para,
5: gente. É é verdade, vamos, vamos com o cachorro quente
1: mesmo. Lembrando a família salsicha.
5: É isso. Continuei de... David Martins Colares. Olha só, eu descobri que eu, que eu li o seu nome errado. Eu, eu li a Davi, mas é David, o senhor Julisso Sim. Lá do grupo do ah, ah, ele, ele é, é, é o senhor
0: Julisso? Parabéns, é o senhor cara. Julisso. É
5: o <risos> Denis.
0: Não. Denis de Azevedo Silveira.
5: Ah, pronto. Agora o que vai virar o, o orador o do, do, da formatura, cara.
0: Sairei de meu personagem.
1: E essa leitura de
2: patrão vai é. durar que nem uma formatura mesmo. É, é bom, sim, é só que sem é comida gostosa. Diego Atilho Trevisan. Douglas Floriano de Souza, grande Douglas.
5: Eduardo Seidi Sato. Olha aí, o primo do, do Bruno.
1: Bruno, família Sato crescendo.
5: Família Sato crescendo.
0: Pessoal que é responsável pela galinha pintadinha, porque no começo aparece Sato Company. Alguém
1: <risos> oh, aqui viu muito a galinha picadinha, muito, é muito. pintadinha. Muito, <risos> muito. Galinha <risos> pintadinha.
5: Caraca, o <risos> destruiu, destruiu. A gente tá muito com fome, galera. Na
6: minha
0: Antado cabeça não crianças. tem mais aquela... É, é, sei lá... Herbert Reixas. Não, na minha cabeça é Sato Company. Que faz mais um desenho. <risos> Eduardo Eduardo Torres de Albuquerque.
5: Ah, pronto. Cara, Primo eu sei, de sério. Eduardo Vigas de Albuquerque.
1: É, exatamente. O, 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 o que, que são feitas as torres de Albuquerque? O que, que é um Albuquerque pra fazer torres?
2: Machimelo.
0: <risos> é, um, é um lugar pra onde o Pernalão quer ir. É. Sim.
2: Enfim. É verdade, é verdade. Eliane Gomes de Freitas. Gomas, de bala. <risos> 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 ah,
1: Jujuba vai estar lambendo a tela daqui a pouco.
5: <risos> Elias S. Diniz. Vamos
1: lá, outra comida com S, Ju. Sopa, Elias S. Sopa. sopa Não, sopa feijão. não é comida. Sopa
0: <risos> não é comida.
5: Como assim? Não é, não é. Strudel. É. Strudel. Strudel. Elias Strudel, Strudel Diniz. Tá bom. Eloy Carlos
2: Santa Rosa. República da Nicarágua.
0: <risos> Meu Deus, sempre. Beijo, Eloy. Emerson Luiz Silva.
2: <risos> que tristeza, cara. Enio Gale Ferlim.
0: É nome de químico.
1: É verdade. Cara, Enio, você tem muito nome de químico. De químico. Eu tô ótimo também hoje. Olha que eu acabei, eu acabei de comer. Eu não tenho nem essa desculpa. Mas é um
5: nome de químico
1: mesmo. Fabian Marcel Menezes.
5: Fábio dos Santos Ferreira.
0: Esse é novo, eu não sei o pronúncio do sobrenome desse cara. Vamos lá, cantar. Fábio Fraieta. <risos> bem-vindo, bem-vindo.
5: Por uma letra, você não é, é primo de um ilustrador muito bom, que é o Frazeta.
0: Ah, ok, eu parabéns a vocês <risos> dois que entenderam a referência. <risos>
5: <risos> 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 ok, procura aí o ele é bom.
2: Não. Fábio Sampaio Pérez.
5: A nova loira do tchau. <risos> Ai, meu Deus.
2: É o Fábio. Fabrício GV
1: Sages, ou Salles Ou Salles. Salles.
5: Cara, eu pensei, sabe o que? É que você falou GV. Eu, eu imaginei, tipo, Fabrício Versalles, Sabe? Tipo, GV. Mas...
2: Comida Deus. que começa com GV. Goma verde. <risos> Goma
1: verde. Goiaba é. verde. Goiaba vermelha.
5: Goiaba vermelha. Nossa senhora, que delícia, só uma goiabada cascão com ela, ai que fome Felipe Fiorito Mancini aliás a família Mancini é ótima para restaurante se você for um do, do, dos restaurantes chama nós, tá Felipe é. beijo pra você, <risos> eu tô com fome
0: eu vi esses dias no Youtube eu... basicamente a piada era um jogo de, de sinuca que o cara olhava pro outro e pensava ou tá muito difícil essa jogada ou é minha vez <risos> Fernando Maia Filho.
2: Nosso querido Torrino. Isso. Olha aí.
0: O pai dele quase é o Malta. É é verdade. <risos> o pai dele é o Fernando
2: Maia. Não. Uhum. Juro. Olha, <risos> oh, <risos> <da risos> <well>, Temos <risos> aqui um Xerox Home, gente.
5: Ai, gente.
2: Fernando Augusto de Sot é so... o quê? é de Sot? é de, de Sot é bem, tipo
5: latim pra agora, hein? desossado hein? sei lá, frango
2: desossado e aí, eu vou ver, ler de novo <risos> Fernando não, Augusto não,
6: não,
5: de
2: Sot não senhor não
0: senhor Ah, eu mesmo Fernão.
5: eu 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 sou
0: da ordem alfabética o E já foi
5: é. é. Pois é. Felipe Rios.
2: Honra, dever e família. <risos>
5: Puta. Oi? Ok, não Lever.
2: sei. Na verdade, Felipe é bastardo, né? Desculpa, não vai lá. É bastardo.
5: Sim. É, bastardo. Ele é, bastardo. é verdade. Segundo a Se lógica do Game, Game of, of Thrones, Thrones, pra quem não exatamente. conhece, né, gente? Game of Thrones, assim, eles dão o nome dos bastardos de, de coisas da natureza, né? Alguma coisa assim. É. Eu é, sou
1: Matos. coisas mais comuns daquele, daquele ambiente dele, né? <risos> Você é Matos, eu matos. Eu
5: matos.
1: <risos> Você é bastardo da floresta, né, Matos? é
5: o nome, mano. França.
2: Olha, eu também okay. sou eu sou rocha.
5: Que horrível. <risos> não acredito. Eu não sou bastardo. Estou ninguém. no
1: meio de bastardos. Uma francesa, um da mata e outro dos oui. pedregulhos lá. Oui, oui. Enfim.
0: Flávia S. Nogueira Ward. 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 Sorvete
5: de com ninho, cara. Melhor sorvete que existe.
2: Sorvete. Sorvete é bom. Franklin Marques de Oliveira. Franklin eu, eu é o cara falar. que soltou a pipa. <risos> Não, eu lembro do Eu, <risos> Patroias Crias. Tarek, Luba.
0: essa é a piada que a gente contou 15 episódios. Eu tô mudando a piada. Ah,
2: desculpa. É que eu lembro mesmo assim. O Tarek
5: se apega às raízes, né? É.
1: Gabriel Medeiros.
5: Gabriel Tulli!
1: Ah, agora Conhecei sim! De Honra de ver é. e família! Ele é um herdeiro de fato.
5: <risos> Olha aí.
0: Giovanni Fedalto.
5: Inclusive o Giovanni, se não me engano, é o cara que é todo arrumado, chique na né? estica, né? Que tem uma empresa de produtos artesanais.
0: Ele é chique ou faz produto artesanal? É uma coisa ou outra, eu acho. Oi? Ou você é chique <risos> ou você faz produto artesanal,
2: eu acho que sou mistura. Ele não é mi sangueiro, Guacha, calma. Ah, ok. Agora vamos falar da mafia. Gianfrancesco, signore. Mafia, <risos> o cara vai lá, <risos> o cara que tem ascendência italiana pensa,
1: é. não, eu vou ajudar esses meus amigos divulgadores da ciência, porque eles são legais, e aí ele é acusado de fazer parte da coça Nostra pelo ah. Tarek
0: <risos> aí, aí o Tarek acorda com a cabeça de cavalo na cama não sabe porquê
5: <risos> pois é, cara pois é. eu só tô pensando na mão de coxinha e pensando em como eu gostaria de comer uma agora,
2: né? Com a mão? Sim. Coxinha! A mão. É, é ela o... tá querendo.
5: Ai, okay. Ela
1: tá indo pro canibalismo. <risos> Gilmar Colombo! Os melhores
2: pães da cidade.
5: Pra mim é roupa de. é, é loja de roupa. Uh, Julian uh, Nóbrega, que é primo do, do cara da do Praça Nossa.
2: Crocodilo Dante brasileiro. <risos> Exatamente.
0: Glauber Duarte Monteiro.
2: Cara, é que nome pro... de estilista, né? Glauber Duarte. Eu imagino um estilista. Uma grife. Ele, é,
0: ele esconde o Monteiro. O Monteiro não é o. Não,
2: o Monteiro não é ele artístico. É Glauber entendeu? Duarte. Ele é, é assim, né? É um grife de... Glauber Duarte. Imagina se for um fashion week. assim.
0: Isso. Isso. Pois ele é. numa exposição cheia de gente, de repente entra a polícia e fala: Sr. Glauber Duarte Monteiro. Ele ouviu o Monteiro e sabe que é o negócio e... é terrível. <risos>
5: <risos> ou não, não. Eles falam: por favor, senhor Monteiro, Senhor Monteiro. E aí é, ele...
2: Ou é a mãe ou é a polícia. <risos> <risos> Que Continua
0: horror. no próximo programa.
2: É. Guilherme D'Alonso Castro. Hélio Henrique Salatino. Quase, hein?
0: Tem que ler com a vozinha de, de Hélio, né?
6: Hélio <risos> <risos> Henrique.
2: Boa. <risos> <risos> yara. Fofo. Nossa, querida Mas... médica.
6: Yara,
5: Sim. E... Yara, Yara. Yara, Iara. Revelando passados obscuros aqui, eu e o Guaxa, ok. Uhum. Uhum. Sou eu, né? Caraca! Ela,
2: ela, ela te zoou?
0: <risos> é, ok. Isabela, caixeiro, Bela Hanajima.
2: Yuri Matias Temieras, T. de Tiramisu. Tiramisu, ah, que delícia. <risos> Jefferson Estevo. <risos> Ele Não
5: estava. Estevo,
1: exatamente. <risos> Ah, piadinha.
5: João Pedro Porto Pires. Olha que bonito, Caraca, cara. Ele é o um João P.P.
1: Trava-línguas do João. Difícil, oh, difícil. Cara.
5: Que é primo do João Pedro Porto Xícaras.
1: Meu Deus. Mas eu gostei muito do seu nome, cara. É um trava língua.
5: É, é muito legal. Tenta falar três então, vezes.
1: É, Cato. tenta falar. O peito do pé do João Pedro Porto Pires É preto. <risos>
5: Ai, três pires tristes pra Três João Pedro Porto Pires é boa. <risos> Ok, eu confundi tudo
0: João
2: Ataíde Será que era ele que tinha os sobrinhos?
0: Eu conheço Olha os sobrinhos aí. Né?
5: Será? É Será? Acho
2: que sim. João Cláudio Soares da Silva
1: Se as pessoas vissem isso não editado e vissem o pouco profissionalismo dessas gravações
6: é, é, né?
0: Porra, Que bosta de o, o, o Eloy ser um editor... um, um. produtor melhor.
1: João Henrique dos Santos Lima.
5: João Paulo L. P. Martins. Eu Comida que
2: tem LB, vamos lá. Que... Laranja Pecânica.
5: Pecânica? Hum... <risos> <risos> Meu Deus.
2: É tipo BC, Deus. tá? É BC. Mas é
5: B, é B de bola.
2: Então... Sim, Bcânica, então.
5: Bec... <risos> <risos> Bom...
1: Leite branco.
5: É, linguiça de berinjela.
6: Lactobacillus
5: Bacilos. Nolato Pior
1: que a gente pensou a mesma coisa na mesma hora. Quais?
0: Jonas Zalt.
1: Na
2: bolacha de água sal.
0: É água-sal
1: não. Água e Zalt.
0: Meu Deus.
2: Josai Estrela Gonçalves Jr. Sabemos quem é seu pai.
0: É, e é, só isso.
1: Isso é um pouco ameaçador, mas vamos lá. <risos> José Abel Mendonça,
2: paixão.
5: Olha. Como o óleo de amêndoas, é. que a, é. Que será a... que ele é um
2: cara apaixonado, Ejelica assim? Usa. Se bem que tem uma teoria meio, meio pseudo, assim, que dizem que o sobrenome influencia no seu. Cara, no seu na, na sua personalidade, né? Será que ele é um Olha cara apaixonado? Nome. José, manda pra gente isso. Eu, eu, sei qual assim? ser,
0: eu, eu sei qual seria o nome dele se ele fosse me sangueiro. É. Seria José Abel Mendonça Mãe Teto.
5: Meu Deus, não, gente. Não, não, próximo. Ai, Essa foi muito horror. ruim, cara. Essa foi muito
0: ruim. Mas se o
1: sobrenome influenciar a personalidade, então eu sou uma pessoa malévola, porque eu sou mal, tá? Ai, Ai meu
2: Deus. Horrível, Gente,
5: tá só piorando, vamos lá. Influencia, você
2: já vira a qualidade daquela banda? É. É mal é tá pros ouvidos. <risos> Diz
5: para mim o que, sei lá o que. José Félix Rodrigues. Será que ele tem um gato com uma bolsa gigante? Uma
1: bolsa amarela. Ok. Eu não vou
0: repetir a piada.
5: <risos> eu já fiz essa piada. Mais
1: quatro vezes. A gente se Nossa, eu, ouvi, eu
0: ouvi. Eu Eu vi essa semana.
5: Sim. <risos> Desculpa, minha memória é péssima. Desculpa, José Félix. Então eu posso falar que ele é o cara da novela, aquele que era malvado. Que é melhor ficar, gato,
0: melhor ficar com o gato de bolsa amarela, eu acho. Tá bom. <risos> Júnior Coque.
5: Não, Guacha, corta essa piada. Guacha. Editor, corta essa piada do Guacha, tá? Por favor. Karina.
0: Nomes
1: únicos sem
0: Karina, você pode editar <risos> seu nome lá e colocar um sobrenome ou colocar um apelido. Ou
5: talvez botar gente um emoji. Você.
2: você já parou pra pensar isso. que talvez eu colocou Karina justamente pra não ter abertura? <risos> tipo assim, não tem Exato. como zoar Karina. Vou deixar só. Mas, Karina. mas
5: posso falar? Não ela é pode se chamar Karina. Existe, existe. Ela pode se chamar Karina com K. Porque geralmente pessoas têm nomes assim, tipo, eu tenho uma amiga que o nome dela não é Denise. O nome dela é Denise com Z. Porque toda vez que ela tem que explicar o nome dela, ela tem que falar que é com Z. De repente é Karina. Hum, é é Karina tipo
2: com K. A Carol com K, né? Que usa isso, o sobrenome isso. com K. É, talvez, não sei.
1: Olha só. Depois de você pinta o de
0: revelações... sobrenome dela. Sobrenome dela é pinto. <risos> minha... Antes que alguém me jogue, também a minha, da tá minha esposa é pinta, gente.
5: É Quinta B, bem. Vambora.
1: Ou, ou pode ser também um cacófato, né? De, 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 tipo, complementa o nome Karina. Tipo, Carina Praia. Então, Carina Praia. Alguma coisa assim. Bem, enfim. Carinho. Leandro Gomes Correia.
5: <risos> Leonardo Teixeira.
0: Lucas F Mari, Mari Costa.
5: <risos>
2: que isso? que esquisofrênio. <risos> Quer usar IMESE, é que eu acho. É, ah, Você é tem que
0: ficar mudando de personalidade <risos> aí uma personalidade conversa com a então.
5: Editor, por favor, deixa essas tentativas. <risos> sério.
0: <risos> Lucas F <risos>
5: Marri Marri Vai, próximo
0: Lucas F. Marri
1: Lucas Nunes Lucas Rosa
5: Olha aí, mais um da família
1: Crescendo
0: forte
5: Crescendo forte é. É. Jujuba então, sim. Jujuba Oi.
0: O Lucas Oi. tá aí Oi, <risos> Oi. Barriga. Na verdade, pra ter mais sentido é alguém ligando. Lucas, você tá aí, Jujuba?
5: Lucas, tô não. <risos> <Que
2: sacanagem. risos> Ai, meu Deus. Ai, Lucas, com certeza. Lucas, você desculpa, muito suado. cara. Desculpa o seu sobrenome, cara. É que você é novo na lista,
0: a gente tem que aproveitar as piadas <risos>
5: novas. É, antes que a gente esqueça, que a gente já fez a piada <risos> e repita ela.
0: É, se a gente esquecer, é. a gente vai rir igual <risos> no
5: Ai, caraca.
0: Lucas Valente de Brito Oliveira.
2: Cara, essa é nova também, né?
5: Não, é claro que não, a gente sempre faz piada com ela.
2: A Ludmila? Ah, é? Já Sim, fiz -me é duas hoje, vezes. É, a é hoje.
5: A gente, essa até eu lembro, pra você
2: ver. É não é de é hoje. hoje. Não é de hoje. <risos> Lud... Acho que ela botou um sobrenome a mais, que não tinha esse cred e não. Eu acho também que não tinha.
0: Ela casou. Parabéns, Ludmila.
2: Parabéns! Aê! Ludmila Tavares Cota Creds. Não, credi. Ah, credi. É, é o Mussum <risos> falando é <o> credo. <risos> Ludmila Tavares, cota Cred. Ok. Luiz Sages, ou Salles.
5: Luiz Henrique, outro protagonista de uma novela mexicana.
0: Foi
2: governador de Catarina e morreu. <coughs> Por falar em mexicano.
0: Michael RBD Santos. É rebelde, né? É
2: rebelde. É rebelde. rebelde,
0: né? É Ele
5: rebelde. rebelde. Coitado. Ele, ele, ele fez propósito. Não, 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 Fala não, aí, só. Michael. O
0: nome dele é Maicon Santos. Ele botou esse R, esse B porque ele é fã do rebelde. Não tem hum. como. Não, não tem Pode como ser. isso não é planejado.
2: Pode ser planejado. Pode ser. Cara, qual seria o que? Tipo, Maicon Ribeiro, Brandades...
6: Dionísio Dias
2: Dionísio Santos Marcelo Aguiar Langami Alva oh. Desculpa, o tá aqui dando um gritinho, O cãozinho
0: de... dos teclados
1: <risos> é, Marcelo Chaves Gonçalves
5: Marcelo Rossogai, Rossogai.
0: Marcelo Montagner Rigoli, é o Rigoli.
5: sim. Né? Responsável
2: é, né? pela sanidade Nossa. do SideQuest, ou seja, falhou. <risos> <Nossa. risos> Explica muito dessa gravação. Ai, caraca! Marcelo Santana do Amaral, <risos> muito Boa. criativo. Ok. Márcia Thier.
0: Eu, eu gosto muito de Thier. Thier. é legal, sabe? É
5: um passarinho muito lindo.
0: É, tem um monte de personagens de, de, de desenho japonês que é.
5: Ok. Márcio Costa. Mas deve ser triste fazer selfie com ele, porque ele tá sempre de costas. <risos> Não? Meu Deus. Eu tentei. Desculpa, Márcio.
0: <risos> Marina, Mieco, Ocean. Também é legal.
5: Esse uhum. nome é muito legal.
0: Mieco, Ocean. Eu, eu, eu esconderia o, Ma, o, Ma, o Marina. 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 <risos> Ficava só Mieco, Ocean
5: será que significa Mieco? Marina, conta pra gente o que é Mieco.
0: Significa aquela que apoia a ciência.
5: <risos> né?
2: <risos> boa. Essa família é muito boa. Agora todos, com respeito, abram o por Mário César. Ave. Ave. Imperador.
0: <coughs> é, o, é, é legal que ele apoia, mas o irmão dele tá sempre junto, né? O Luiz de César. <risos>
3: Isso é verdade. Ai, caraca. É,
0: Marlene Zenz. Olha,
1: essa Dens. menina, essa
5: dentista, gente Ela a atinge um grau do,
0: de, do, dente, ou dos dentes. do
5: Nirvana Que a gente não tem noção, né?
0: É. Sim.
5: Masaki
2: Não era Masaki
0: Mori?
5: Não sei, ah. talvez a gente tenha zoado o nome dele E ele não gostou
0: é. Na leitura passada eu, eu lembrei os patrões Que eles podem ir lá no site e editar o nome deles Então acho que as hum. pessoas estão fazendo isso
5: É, eu acho que ele tipo, não
0: gostou Nunca acertaram o meu sobrenome, vou tirar essa porcaria daqui esses <risos> Mateus B. Gandolfo. B é bolacha.
2: Eu, eu coloquei Masaki Mori no Google, parece que é um, um ex-jogador japonês.
5: Olha aí. Olha aí.
2: Boa, então, um ex-jogador japonês
5: apoia a ciência. É. Não, com certeza B é de bolacha, aliás, viu, acho. B é
6: bolacha. Eu
5: acho que é bolo. Não pode não. Ser bolo 8. de Gandolfo. Não, não
0: tá aqui. bolacha. Não. Nunca será. Maurício
1: Pradinho. Linhares. Michael E. Sato Ó oh, a família Sato Sabina Realmente está iluminando aqui
5: crescendo, cara. E é, é impressionante Empadinha, empadinha de palmito Ai que delícia Sim, né? okay. Okay.
2: Espetinho, <risos> espetinho, agora.
5: espetinho. <risos> Miriam Itsuki Ito Olha aí Tem uma é. cantora que eu gosto muito que chama Yuna Ito Espero muito que você seja a prima dela Miriam Fala pra ela que eu sou fã dela, tá?
2: Não era pra Por gente favor. Te
0: mudar Tá O Tari tá tendo uma DR ou ele tá tendo a sugestão?
2: Eu não, não, sei é que cara, a gente vai falar a mesma coisa semana passada. Falei? Eu acho que a outra semana também. Não, semana não. Mas o beijo da aventura leitura
0: chegou. O
2: beijo da aventura já chegou. Gente, e eu aí? tenho Alzheimer,
5: não é possível. Eu juro que eu não lembro. Ela vai falou? ficar
1: mandando beijo até ela virar prima dela <risos>
5: Quando o Naito responder, isso, eu isso. paro. De fazer. Nossa, mas eu jurava que. Gente, eu preciso comer alguma coisa. O que é bom pra memória?
0: Eu, eu, eu sei, mas eu esqueci. <risos>
2: <risos> tá, deu quando você lembrar, você me fala. Nayene Ferraz. Ferraz é o nome de protagonista, né? De, de novela. Isso. Assim. isso. É, Sim.
5: total. De, de protagonista Burgues. rica. Aquelas que falam, eu sou rica! Fernando Ferraz. Não, você não tem cara de protagonista rica. Desculpa,
2: Fencas. Você hum? <risos> que pensa aqui, não. <risos> ok. Natália Nakamura Gouveia, Nanaka. Beijo, Nanaka. Otávio Henrique. Paulo Rigue, vulgo Beto Fatux. Isto.
0: Twitter deles, vocês procuram Beto Patux, que deve ter alguma ligação. Uhum. Super. Só que ele não é Roberto. Cara,
2: para de indicar o quê? Twitter das pessoas, as pessoas às vezes não querem ser achadas no Twitter. <risos> é, é sério? Ok.
0: Pessoal, Fernando Starik, TheBlock. <risos> <risos> para não ter erro de algo chegar em você por RT. Block. Sim. Fica a dica. Pedro Henrique Borges da Silva.
2: Borges. Eu lembro do beijo do vampiro.
5: Eu é, lembro um do Borges. nadador,
0: Gustavo Borges.
5: Boa. Ele pode ser um nadador vampiro. Olha Sim. Aí. Exatamente.
0: Isso. O que é terrível encontrar competições noturnas, né? Na <risos> é. <terrível>. é.
5: <risos> Depende do filme, porque se for num filme
2: que ele virou purpurina... Devia é lindo, né? <risos> ele competindo lá, <risos> brilhando, né? É. Isso, ele cegando. Ele um né? unicórnio nadando assim,
5: brilhando. É, ok. A gente, é, é, é fome isso, gente, vambora.
0: Cara, imagina o plot, o plot é só. A, a, a plateia de repente olhando pra piscina e vendo que ele é o único nadador que não reflete. <risos>
5: <risos> ok, ok
1: Todos vão pular na piscina Ficam se encarando, né? E ele entra numa crise existencial Do tipo, eu não posso me ver É, esse é o plot
2: do <risos> filme Bonito. Meu Deus é. Pedro Ivo de Araújo do Nascimento
5: Olha aí, Pedro Ivo que também já entrou agora Na equipe deviante de redatores
1: E Exato. de gravação, gravou conosco Exato com Pedro Osternak
0: Correia
5: Pierre Ferraz E Silva mas o E é, é um E, e não é E, Silva, é E alguma coisa, é do quê?
0: Espartame, Pai ele Pai. é baixa caloria.
5: É aspartame, claro. <risos> <risos> ok. É que você
1: não conhece que o espartame é o aspartame de Esparta. É não gosta de adoçante, ele usa. É, é, é,
5: é exatamente.
4: Exatamente.
1: ele mata todos os filhos que assim. Assim, <risos> assim, sabe? <risos>
5: E quando você Como... vai pôr, assim, Como se você é? põe muito, sai uma perninha do, do pote e chuta a xícara,
4: é, sabe? Se você quer ter. <risos> Pela barriga Mas... gordo, né? Vamos lá. Se você quer o Dr. K, ele tome esse.
2: Es Como é que é? você falou? Espartame, né? Deixa eu ver,
5: Ai, ah, tô passando mal, vambora.
0: Rafael H Campos. O H, comida com H.
5: L ponto. É.
0: Hambúrguer. Hambúrguer.
5: Ele com ele certeza, L ponto.
0: <risos> por que não?
6: Por que não? <risos>
5: Você Ai. quer um hambúrguer?
0: Não, eu tô com muita fome. Vem um
5: L-Se tem hambúrguer que chama Quarteirão, né? Porque é, que é, tem um que por que um que chama l ponto? Não,
2: pôr, não é verdade rafaela pereira rafaelo de souza lima
5: não vou fazer piadinha vou me segurar
2: é rafaela é, 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 é engraçado ter um amigo meu que chama vitória um né? amigo é, na verdade é conhecido eu falo amigo <risos> oh, por <okay>. generosidade ah. <risos>
1: Que horror. É um conhecido, ele Nessa hora, Vitório. o Rafael, que é amigo do Tariq, caiu uma lágrima dele, mas eu sempre considerei ele meu amigo.
5: Né, tipo, rasgando o convite de padrinho de casamento, sabe? É, exatamente.
2: <risos> Enfim.
5: Rafael Mendonça.
2: Seu Mendonça. Na verdade, tá Mendonca, hein? É, mas é Mendonça, agora, Tá Mendonca. Não, não. Eu acho que a partir de agora só chamaremos ele de Menon. É, eu também acho. Isso. É
0: Rafael menor
5: Rafael. Rafael. Okay. Tá
0: com PH. <risos> Renato
5: Fusco. Se for azul, soquinho, por favor.
1: E se for. E se ela se ele tivesse nascido menina, seria Renata Fusca. Sim. <risos> Coitado.
0: Que é nome da franqueira.
2: Vamos prosseguir
0: <risos> <risos> Né?
2: <risos> Ricardo C. Campinas. C de. Champignon. Coxinha. Não, é coxinha. Ruim, coxinha. É
5: coxinha. Coxinha de frango que eu gosto. Não,
2: não, não,
0: não. C é de camarão.
5: Camarão.
0: <risos> não. Ricardo
1: M. Nakazone. Ah, bem-vindo, M cara. de Nakazone. moranguete. É bem, novo, Adoro esse. moranguete.
3: Moranguete. É novo, é novo.
2: É
0: uma coisa gostosa é. com M. Marcelo.
3: Moranguete,
2: cara. Marcelo. <risos> oh. <risos> se, se faz zone É na zona tipo. É, Nakazone seria na zona da Nanaca?
5: <risos> e não é fried Zone, tá? É Friend Zone, porque fried ah, é tipo, o cara zone. Aí... frito. Acabamos
0: ah. de perder um patrono, né? Meu o cara Deus. acabou de
5: entrar. Não, Ricardo, fica, fica, eu juro que eu vou segurar esses meninos. O Ricardo
0: nem tá ouvindo, gente. Pode relacionar. Fica a
5: dica, okay. Nunaca. Rinaldo igual Júnior.
2: Ele é muito igual, né? pai. é o pai dele. Essa não tem como mudar Vocês
5: é, sempre porra. fazem essa, agora, essa. Vem, agora vem me zoar, né? Tá bom
0: Rodrigo do Couto Fonseca Fonseca é personagem do Nelson Rodrigues, né?
5: Sim, sim Couto Nossa,
0: Fonseca falhou a voz bizarro, Tem filme né? no ar agora né?
5: Sim. O cara na máquina de escrever, sabe? <risos> que é isso, mano
0: Fonseca, você fez o relatório? É <risos>
5: aquela fumaça no, no, na delegacia. E
0: aí, Fonseca, vamos jogar Sim. uma pelota final de semana?
2: <risos> Rodrigo quem de Shimada. Olha aí, chimada parece o nome de cogumelo, né? Tipo, shiitake, shimada, Chimada.
5: É é é, eu tenho a impressão de que tem alguma bicicleta, os meninos do Beco vão querer me matar, mas eu acho que tem alguma bicicleta que é meio chimada, talvez. Chimada,
2: shim... vamos procurar shimano? aqui Shimano? Não, é shimano, Porque... é shimano, desculpa. Shim, hein. você errou, hein? <risos> <risos> <risos>
0: Rodrigo Ribeiro.
5: Rogério AA.
2: Um dia. Cada vez. Um dia após o outro, veja.
5: Rogério. Ah, lá vocês repetindo piada.
0: Não, meu, tem gota.
5: A comida com AA. Arroz Aguardente. A... Grego.
0: Aguardente. É.
5: Aguardente. <risos> A ok, guardante. a gente cai na mesma, a... na mesma piada. Desculpa, Rogério. salve doida também. O tinha doida também.
2: Exatamente, coitado, cara. Não <risos> faz isso com ele, não, já é difícil. Desculpa, Rogério.
0: O, o cara tá um ano patrão sem tomar um
2: gole. hoje no aguardente. <risos> Vai perder a moedinha dele lá.
0: Rosineide Alves. Um beijo pra Rose.
2: Rudieri Turcello Colbeck. Colbert. Boa, Colbert. é um bom nome. Perfume, né? Samuel Facchini. Armários pra cozinha. Hã?
5: <risos> Armários pra cozinha. Olha o cara Sim. fazendo jabá. Okay.
0: Eu li faxine. Tipo, tá sujo isso aí,
5: Deus. <risos> Sérgio R. Garcia. R de risoles. De palmito Adoro Não,
2: palmito romã. não palmito não. Romã, ah, romã.
5: Palmito, gente romã, romã Pode ser romã também Fresco
0: do caramba Burguês Tu é, tu é rocha, cara <risos> Tu é bastardo
6: <risos> tu não come, Romã Ai. Desculpa é.
0: Silvio Antônio Siqueira da Cruz Amém Siqueira é o nome do editor Que carrega a cruz Quer nos editar
5: Exato. Essa leitura, então, nem se fala, a gente. Tá quase com ele, uma ele hora. A passar
0: pro novato. Quem tá entrando é aquele Daniel Se ele já não contratou outra pessoa. É isso.
2: Coitado. Desculpa. É Bucha, é Bucha,
0: é bucha e um... é ele passa pra frente, é Bucha.
2: Simval Freire? Não de caminhoneiro, né? Simval.
5: Não sei, cara. Parece. É uma não... cilada, Simval.
0: Será é. que é. tem algum. Olha só, você caminhoneiro que viaja pelo Brasil ouvindo podcast. Chega em casa, Sim. baixa todos os podcasts do seu feed e viaja pelo Sim. Brasil. Cara, é a ótimo TV. nicho, né?
2: Nossa, você cara, conhece um caminhoneiro, pode. apresenta o Psycash pra ele, Sim. cara. É um público a ser explorado. Porra,
0: porra. Manda, manda um e-mail que eu vou tentar achar a Sula Miranda pra gravar no um Mi Sangue. Vamos lá.
1: <risos> Só <pra> você. <risos> Boa. Pronto, vamos preencher o vazio que siga bem o caminhoneiro, deixou. Sim, saiu Val,
5: bem caminhoneiro, é? Meu Não. Deus! Meu,
1: vou <risos> ler rápido. Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
0: Muita luz pra você. Esse que teve uma beada muito boa na semana passada, na leitura passada. Porque se na costa é luz, a frente só é escuridão. Foi uma... <risos> Ai, meu Deus. Eu Deus. tava muito esperado
2: aquele dia.
5: Tiago Felizbino Alves.
2: Tiago, de novo. Você é feliz, cara. <risos> se fosse filho do time, se, seria se Tiago da... Tristibino
0: Alves. Tristino. Tristino,
2: <risos> Realidade. Olha
0: só, triste bino, voltamos
2: ao caminhão. É
5: uma cilada.
2: <risos> é uma
0: cilada. Tiago Rafael Vieira. Eu lembro da Susana Vieira.
2: Grelhado, hein? Uma Vieira grelhada.
0: <risos> <risos> Ou
1: a Suzana Vieira grelhada. <risos> <risos> Por Sim, que que não, foi. né? A fome da viu?
2: Não, eu dispenso, gente. Vanessa S. Castro. S do hum. que agora? A gente já falou de tudo?
1: Gente, muitas comidas com S, né? S de. Salsichão.
0: Não.
5: Salsichão. Tá bom.
0: Não. Salmão.
1: Salmão. Salmão. Bom. Salmão
5: grelhado. Boa. Vanessa, salmão.
1: Salmão grelhado junto com Suzana Vieira.
0: É.
5: A, a não, Vanessa, vai vai o aí, e, aí Vanessa não, e o, que o
0: Thiago. <risos> Ambos grelhados. Crianças no dinheiro é assim, okay. mas, que tamanho assim. Ah, um, L ponto. Felipe Não, Passado ao ponto. L ponto.
6: L ponto. Meu
0: Deus, é não, de um <risos> Locke. Por que não?
1: Vitor Fap dos Santos.
0: Qualquer piada com FAP vocês vão cortar, né? Sim. Sempre.
5: Vinícius, Haroldo, Garcia, Afonso com dois Fs de faca sem solano.
0: É, na verdade é só Vinícius, Haroldo, Garcia, Afonso. O Júbio só faz show-off. Todo
5: episódio. Todo <risos> é que episódio. Afonso com dois Fs Todo. eu sempre lembro. Afonso com dois Fs de faca solano. Então, não, eu já ouvi tanto isso
0: que, 11. pra mim, a a as pessoas não têm mais que me avisar que é com dois Fs. As pessoas têm que me avisar que é um só. Já deu é, padrão.
5: Mas é. olha que o nome é style, gente. Vinícius Haroldo Garcia Afonso. É muito style.
1: É, vocês ficam com esse Afonso, na verdade, me lembro. Olha só, referências dos anos 80. É aquele filme dos trapalhões na Terra dos Monstros primeiro e filme que eu vi no cinema. Monst... Foda. Então, e o monstro ficava gritando... Afonso! Cara... Que era com o Dominó, disso. né?
0: Uma dessas bandas. Exatamente. O era, era um era dos dominó.
1: Dominós Gente. se chamava Afonso. E aí o monstrinho, que era amigo deles, ficava gritando por ele. Afonso! Se você se lembra disso... Cara, esse,
0: esse, esse filme tem Gugu, tem Angélica... Foi o primeiro filme que eu vi no cinema é, é Animal. Olha, que eu
5: já que você tá falando disso... Agora eu vou, vou enrolar um pouco também.
0: Virou um podcast. <risos> eu
5: vi o, eu vi um meme. Esse, <risos> eu vi um meme esses dias que foi. Eu recebi algum grupo de WhatsApp, tipo, cuidado ao ficar esperando muito seu príncipe encantado, porque ele pode ser o Sérgio Malandro. <risos> é
6: verdade.
5: É, é
0: verdade.
6: Tristeza,
5: cara.
0: Vinícius BM Santos.
5: BM é. Bolo...
0: Biscoito molhado.
5: <risos> Bolo mármore, cara. É Bem com muito.
0: <risos> não, não.
5: Vitor
1: Israel Walter Wachek Neto
0: Eu sei o nome teu avô
5: Verta <risos> é. Kruling
0: William Kudaka
5: isso, é, é novo também, é. bem vindo William
0: E mais um japonês, o que leva àquela teoria De que enquanto você está aí brincando Tem um japonês estudando
5: Exatamente, aqui <risos> tá aqui ouvindo o é. cast Olha isso. só
0: Pois é, e se arrependendo de ter virado patrona não, a gente não que, zoou o nome que, dele é, ainda eu podia, poderia mas não fiz
5: não, não. na Deixa verdade assim. nós
2: zoamos só que não vai ao ar é, edição foi cortado William
5: Auk olha aí é tipo o nome de coreano sabe tipo de é, K-popper sei lá
1: Antes disso, eu só queria comentar o seguinte, editor por favor, mantenha. A gente tá, literalmente, quase uma hora gravando. E a gente Sim. tem uma sequência de passar os nomes. E aí, de repente, o Tarek <risos> fica 10 segundos esperando e ainda pergunta, sou eu? Sim!
2: Eu acho você, eu e Ju. <risos> eu me perco, gente, na ordem, calma. <risos> Mas okay. é engraçado que o William, ele é o William A com A maiúsculo, aí o U e o K tão minúsculo, então talvez seja o William é Andrade do Reino Unido. Pode. Entendeu? Pode ser, é, pode porque
0: nome de lugar a gente põe minúsculo. Gente é, exatamente. Faz muito sentido. Foi o que eu pensei, porque
5: mas é que. Ele é do Reino Maluco, Unido, mas gente... ele não gosta muito, é, na verdade. É, entendeu? entendeu? É que ele não
0: é do Reino ele Unido, é... que todo mundo conhece. Ele é do pequeno Reino Unido, que fica ali ao
2: lado Exato, sabe? É o Reino Unido. uma questão do, do Reino Brexit Reino aí, indica. sabe? O pessoal tá colocando minúsculo aí como forma de protesto.
1: Protesto, deve ser isso, então. E pra finalizar. William Spengler, nosso querido Will.
5: Ai, gente do céu, vocês são muito malucos. Acha, vem com o seu aprendizado pra gente terminar. O
2: aprendizado é... Começa a falar e a Jujuba fala que tá chegando gente. <risos> Não...
0: Pessoal, muito obrigado pela sua paciência. Só de porque ter eu falei, né? Se muito tivesse obrigado. pensado nisso sozinho, assim, ele tinha muito botado. Obrigado, mas porque por eu dei a ideia, não
2: vai botar aqui. mais. Qualquer o coisa de... que eu falasse, ele ia falar, não. Tipo, eu podia falar <risos> que a melhor coisa do mundo, a melhor ideia. Tipo, caraca, essa ideia é genial. O Gacha ia falar, não. <risos> o aviante, é isso, gente. Essa
0: questão fica um deviante, aviante, contrafactual e outras derivações. Só existem porque você está nos apoiando, então por favor, continue apoiando. Convide seus amigos para nos apoiar. E se você não tem um tostão, você pode dar RT no Twitter, que é legal, a gente vai te chamar. Não tanto quanto os que a gente leu aqui hoje, mas vamos chamar mesmo assim. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente!